1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. J'espère que vous aimez les épisodes longs et denses. La rencontre avec David pour commencer l'année donne le ton de réflexions profondes sur la place de l'homme et la valorisation de la masculinité dans notre société. On y parle aussi, beaucoup, de sexe bien sûr, de pratiques et de préférences. Ce français expatrié au Canada, de 34 ans, commence à narrer ses premiers souvenirs fortement liés à une amitié sexuelle avec un copain. De l'enfance à l'adolescence, tous deux vivent pleinement la découverte de la sexualité. Il raconte également sa puberté précoce, qui n'a pas toujours été facile, les années collège puis lycée en tant que gentille, et l'incompréhension du succès des bad boys. Pour d'ailleurs mieux comprendre les enjeux entre hommes et femmes, David va fréquenter à un moment le milieu des coachs de en séduction, qu'il qualifie désormais de problématique. David ponctue cet épisode d'anecdotes et de réflexions sur les relations entre hommes et femmes. Pelle-Melle, nous parlerons de ce qui a influencé sa sexualité, de son rapport aux amitiés masculines, de ses préférences en termes de relations plurielles, de sa pratique récente du burlesque, de ses recherches en sociologie au Canada autour euh, des relations hommes-femmes et des violences conjugales et son militantisme dans les milieux féministes. Vous l'aurez compris, un épisode passionnant. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'en profite d'ailleurs d'avoir votre attention pour vous rappeler qu'il existe un Discord du podcast. Le lien d'accès accompagne les notes du podcast. Je termine par vous souhaiter une merveilleuse et heureuse année 2023 que je vous souhaite heureuse. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode, je suis avec David qui a 34 ans et que je prends entre deux, entre un train et un avion parce que tu repars bientôt au Canada. Euh, David, est-ce que tu peux partager ton tout premier souvenir lié à la sexualité
2: Alors, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, je devais avoir aux alentours de 6 ans. Euh, on avait euh, une soirée chez mes parents. Et puis, euh, ils avaient invité un couple d'amis qui avaient deux enfants. Qui, mm -hmm. qui avaient, le garçon avait mon âge et la, la, la petite fille avait un an de moins. Elle avait 5 ans. Évidemment, on joue au docteur. Mm -hmm. Donc, bah, nous, la, la spontanéité des enfants, hein, on m'a dit, bah, il faut que tu te déshabilles pour qu'on puisse t'ausculter. Et elle s'est déshabillée complètement, ce qui m'a surpris. D'ailleurs. Oui,
1: tu t'attendais à ce qu'elle enlève son t-shirt. Voilà, c'est okay. ça. Elle s'est déshabillée. Comme chez le médecin, voilà, exactement.
2: <rire> mais elle s'est déshabillée complètement. J'ai vu son sexe. Ouais. Et ça m'a troublé. Tu
1: n'avais jamais vu une petite fille toute nue
2: Possiblement, si, évidemment. Petit cousin, petite cousine, etc. Mais ça m'avait. Euh... J'ai me... trouvé ça beau. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir le. Eh, hey, mais elle a rien, là. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe Mais je me souviens, j'ai encore cette sensation-là d'avoir. Euh waouh wow, c'est beau quoi c'est super classe je sais pas il y a un <rire> truc cool et euh, voilà ça c'était le premier souvenir où je pense que ça a un peu switché dans ma tête mm -hmm. sur euh, ok c'est pas juste un corps et, et je peux trouver ça attirant désirant ça peut provoquer que ça... quelque chose voilà ça provoque quelque chose alors évidemment hein, c'est toujours un peu touchy qu'on porte euh, qu'on se remémore ces souvenirs là d'adultes vers les enfants mais là c'est le petit garçon voilà qui là c'est le petit garçon qui se rappelle et puis après en fait enfin mon premier souvenir alors un peu particulier aussi, euh, de mes. Je crois que c'était à peu près aux alentours de mes 7 ans jusqu'à mes 15 ans à peu près, mm -hmm. avec un ami, on couchait ensemble. Couchait ensemble pendant des années. C'était pas affectueux. C'est-à-dire.
1: Un ami, donc un, un copain de classe
2: Non, un, 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 le fils d'amis de, de, de mes parents.
1: Que tu voyais régulièrement Qu'on hein.
2: voyait très régulièrement, on dormait ensemble, etc. On, bah, comme des enfants, quoi. Comme, okay. euh, et euh, je sais, alors j'ai plus de souvenirs de comment on en est arrivé à ça. Mais, on a couché ensemble pendant des années. Alors, c'était pas affectueux, on s'est jamais pris dans les bras, on s'est jamais embrassé, euh, on s'est jamais fait jouir aussi d'ailleurs, on n'a jamais éjaculé l'un l'autre. Je pense que c'était une découverte de la sexualité et de l'altérité, enfin, de l'altérité à la fois de la, en fait, on découvrait nos propres corps à travers, à travers l'autre. Alors, il y a eu une progression, hein, je pense que ça a dû, comme beaucoup d'enfants, jouer à touche pipi, à touche pipi <rire> voilà, et puis, ah, bah, tiens, puis on s'est rendu compte que c'était agréable. Et on a continué et c'était devenu une vraie... Euh, une, une routine, quoi. On se voyait, on, on se mettait devant la télé, on jouait à la console, et puis à un moment, hey, ça te dirait pas, OK, on se faisait des fellations. Euh, okay. Voilà. On, on... Alors, je pense que ça a conditionné aussi mon rapport à la sexualité. Je, je suis un Pokémon de type O. <rire> <C 'était... rire>
1: Explique-nous ça. Je, je me demande si ça va pas être l'exergue. Je suis un Pokémon. Je suis de un type Pokémon
2: o. de type O, <rire> ouais, ça peut être mal. Non, j'ai un rapport... Euh, le, mon érotisme est vachement lié à l'eau. À l'eau. Okay. Tu me mets dans une piscine, tu me mets dans une douche, dans un jacuzzi. Tout ce qui est eau, finalement. Tout ce qui est eau. Un corps mouillé, ah, ça va, ça va m'allumer. Je vais trouver ah, okay. ça. Voilà. Parce qu'en fait, avec ce copain-là. Bah on allait souvent, la... on a dû, enfin, dû s'envoyer en l'air dans toutes les piscines publiques qu'on a dû faire euh, Et euh, bah quand on était petit, bah, je sais pas entre nos 7 ans et nos 10 ans Bah on allait à la piscine avec nos parents Puis à 10 ans nos parents nous laissaient à la piscine et puis on y passait l'après-midi okay. Donc on allait nager etc puis à un moment, hey, ça te dirait pas, hop Donc on allait soit dans les douches, soit dans les vestiaires Et puis on se faisait plaisir quoi
1: Alors question un peu basique, et... pardonne-moi Mais est-ce que ça conditionne ton orientation à ce moment-là
2: Pas du tout Okay. Pas du tout, ça, alors, ça conditionne mon orientation si euh, le, le, si la sexualité est vue comme euh, euh, quelque chose d'affectif, de, de, je, je vais expliquer en fait, je... je en, pour, ton, pour ton émission euh, en remplissant le questionnaire je dis que je ne voulais pas mettre d'étiquette oui. je n'en mets toujours pas j'aime beaucoup hétéroflexible je trouve ah. ça fun comme expression mais je ne me définis pas comme ça enfin il y a une très belle phrase de Michel Foucault que j'adore qui dit si l'identité est, est un jeu un moyen de créer de nouveaux rapports des rapports amicaux, artistiques, sexuels etc., alors elle est utile mais si l'identité n'est qu'un questionnement permanent euh, si on doit se questionner en permanence sur euh, « ceci est-il conforme à mon identité ?», il dit alors « on se rapproche des virilités hétérosexuelles traditionnelles ». C'est-à-dire en gros, excusez mon langage, mais euh, « ah non, la danse euh, c'est pour les gonzesses, un vrai bonhomme ne fait pas ça ». Et donc l'identité, quand elle permet de créer de nouveaux rapports, c'est utile. Et en fait, cette, ces pratiques-là avec cet ami m'ont fait voir la sexualité comme quelque chose de simple. Mmh. De très sain, de, de ludique, de, de très drôle. très ludique, de très drôle, euh, d'excitant hein, aussi, parce que même si on ne s'est jamais fait jouir, entre guillemets, tu vois, mais, euh, mais c'était agréable, quoi, tu vois, c'est des souvenirs qui me font beaucoup rire. Une anecdote à ce sujet, on devait avoir 12-13 ans, et puis on était en vacances à la mer avec nos parents, on va dans les bois, on, on commence à construire une cabane, puis il y a des des vieux qui passent en vélo à côté, euh, ah ben bah, qu'est-ce que vous faites les jeunes, ah ben bah, on construit une cabane, ah ben bah, c'est bien ça, c'est cool les petits <rire> jeunes, puis on finit la cabane, puis on a mis plein de, plein de fougères, on était trop cool notre cabane, qu'est-ce qu'on décide de faire qu'on a fini, <rire> qu On commence à se faire des fellations. Et, euh, et j'étais en train de faire une fellation à mon pote et les vieux repassent et, ah bah, euh, ça, ça... et ils font, ah bah ils, ils sont partis les petits scouts et je me souviens m'être dit, bah non les petits scouts sont en train ils sont... de se sucer là, tu vois <rire> <rire> on, pareil enfin tu vois il y avait en fait on a on a grandi ensemble alors mm -hmm. moi j'ai eu très vite très jeune un, un corps d'homme oui j'allais te demander ouais j'ai commencé à me raser à 11 ans oh, wow. je suis né alors je suis très brun je suis né avec du duvet sur la sur la moustache et sur le cou okay. les médecins sont inquiétés ah, madame, il a une maladie et mon pédiatre qui a fait bah non il est poilu <rire> en fait c'est tout quoi tu...
1: c'est vrai que t'as les avant-bras euh, fournis ouais. quoi
2: ouais c'est ça je suis je suis assez assez alors ce qui est qui est encore aujourd'hui une source d'angoisse. Hein, C'est la question de la bilosité, On pourra en reparler après. mais euh, et, et pareil, au niveau de mon corps, j'ai eu des érections marquées. J'ai dû avoir mes premières éjaculations au CM2, 6e, ah oui, quoi tu vois. Plutôt précoce. Plutôt précoce. Et, et ton euh, copain aussi du Non, justement, non. Donc lui, lui était... Euh, bah, vous voyez ça mon corps à toi. Voilà, ouais. mon corps à moi. Je sais que la, la première fois où j'ai réussi à éjaculer... Je, la fois suivante, quand je l'ai vu, je dis « mec, ça est y est, euh, j'ai réussi euh, ». Euh, il me dit ah "Bah « vas-y, montre-moi ». Et j'ai encore le souvenir de moi assis en train de me masturber. Et lui, de regarder ça pas très loin, tu vois, de mon milieu, et de me regarder et éjaculer et faire « ah ouais ». Et lui, ça arrivait arrivé deux, trois ans après, quoi, tu ouais. vois. Et je crois que le truc le plus intime qu'on a dû faire tous les deux, c'est qu'on a dû s'éjaculer sur le corps pour voir « ah bah qu'est-ce ouais. que ça fait ». Une fois, on avait trouvé des capotes dans un sac, etc. Et faire « ah mais c'est quoi ça ?» on était sous la tente, donc… Ah, bah on lit le mode d'emploi, ah bah on se met ça sur le sexe. Donc, ce qu'on a fait, quoi, tu ouais vois, ouais. on avait dû essayer la sodomie à ce moment-là, on avait 12-13 ans, tu vois, en mode, ah, oh bah, vas-y, évidemment, ça passe pas, mais on avait découvert tout ça, notre corps et le corps de l'autre. Et puis, ça s'est arrêté, ouais, à notre entrée au lycée. Alors, on n'était pas dans le même établissement, mais. Bah, Qu'on a eu, une, nos premières bah copines oui. en fait. Euh, voilà, j'en ai jamais reparlé avec lui de ça. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Oui, j'allais te mais...
1: demander si vous étiez encore en contact. De
2: temps en temps, une fois par an, genre, hé, hey, qu'est-ce que tu deviens euh, okay. Quoi de neuf Lui, il a, il a une famille maintenant. Euh, si ça se trouve... Peut-être que lui s'en souvient pas ou a volontairement occulté ouais, le truc. Moi, j'y repense avec, avec tendresse. Et, et drôle, quoi. Enfin, tu te dis, les piscines, euh, on a dû se faire cramer un nombre <rire> incalculable de fois. Je pense que nos parents, en tout cas les miens, ont dû nous cramer, mais rien dire. Et je crois que la dernière fois qu'on avait dû coucher ensemble, on avait ouais, 14-15 ans, c'était chez moi, puis on discute, mais c'était là de la nuit, quoi. Puis, oh, vas-y, on le fait. Donc, on commence à faire un 69 et j'entends du bruit en couloir. Je fais, attends, attends. Puis, là, on glisse sous la couette, l'air derrière. Et là, mon beau-père ouvre la porte. Qu'est-ce que vous faites C'est pas l'heure, il faut dormir. Oui, oui, oui. Ils nous, on était sous les draps. On n'est pas passé loin. Et, et voilà. Et j'en ai gardé. Donc, il y avait quand
1: moment. même un petit, euh, un petit sentiment aussi quand même de, de faire quelque chose qui était un peu transgressif. Oui,
2: parce que la sexualité dans ma famille a toujours été ultra libre. Ça euh, ouais. a été euh, demandé. Moi, ma mère m'a toujours dit, on a toujours en parler très librement mmh. euh, évidemment avec le respect de la vie privée de chacun d'accord euh, On a, elle m'a toujours dit quand j'étais ado tu veux des livres sur le sujet je t'en achète mmh. euh, là t'as pas c'est pas genre ah bah tiens je veux un roman de quelconque mmh. ou oui bon plus tard non sexualité elle dit c'est automatique tu l'as euh, le, le lendemain de ma première fois avec avec une fille, j'étais là voir, je dis bon bah bah ça maman y ça est. y est c'est fait ah oh, c'est vrai oh c'était bien enfin non ça me regarde pas enfin ça, ça a été quand même euh, oui oui euh, non non c'était bien et ah, elle s'appelle comment voilà ah, et elle a eu la patate toute la journée ah. elle était tellement contente enfin donc c'était ça, et même mon grand-père, qui est né en 1919, alors il est décédé maintenant, s'intéressait à ce sujet-là déjà quand, okay. quand ma grand-mère est décédée. On a retrouvé des ouvrages, La sexualité féminine aux presses universitaires de oh, France wow, de 1969. Ça doit être incroyable. Alors qu'il venait d'un milieu agriculteur dans le sud-ouest de la France, donc pas du tout oui, éduqué, à euh, ça, éduqué à ça, et, mais euh, très ouvert sur le sujet. Là, je Donc, les ai une, donc une
1: famille euh, ouverte. Euh bienveillant dans l'accompagnement de la sexualité
2: ouais ma mère m'a toujours dit et ça ça m'a beaucoup aidé m'a dit ta première fois t'as pas à être amoureux t'as à en avoir envie ta copine doit en avoir envie ou ton copain à en avoir envie et surtout tu te protèges voilà donc en fait les fondamentaux ouais et contrairement à beaucoup de copains et surtout de copines ou à qui on avait dit ah non non faut être amoureux faut que ce oui, soit le bon la bonne aussi. et qu'on tout tue mal et qu'on tout tue eu... moi ma première fois pas de pression alors ma première fois avec une fille, avec une fille hein, voilà, ça a été pas très. Vous étiez au lycée euh, Oui, euh, moi j'étais entre la seconde et la première. J'avais 16 ans et 4 mois. C'était le 7 août 2004. Wow Alors je m'en souviens parce qu'en en fait c'était un festival. D'accord. Euh, non, mais on s'était rencontrés trois jours avant. Ah, oui. Elle m'avait repéré euh, un mois Donc ou deux Donc c'était un avant. festival de musique. Ouais, on s'était rencontrés à, à, à une soirée chez des amis et, euh, et on, on me dit bon bah là il euh, y a euh, tel mec qui va aller chercher une fille surtout tu la dragues pas parce qu'il est à fond sur elle je dis ah non je comprends il n'y a pas de problème bro -code. Euh, mais même pas brocode mais parce que alors on en reparlera après sur la question de l'exclusivité etc moi ça m'a toujours genre quand je suis avec quelqu'un bah bien sûr que ma copine euh, on peut la trouver belle et bien sûr qu'on peut la draguer genre c'est pas ma propriété. C'est elle qui choisira. C'est elle qui choisira, oui. etc. Elle est suffisamment grande pour dire oui ou non. Euh, donc, et, et j'avais, j'ai été un amoureux transi quand j'étais, quand j'étais au, quand j'étais ado pendant longtemps. Et euh, déçu évidemment. Euh, j'avais pas de, j'avais pas de relation. J'ai eu de relation assez tard. Euh, voilà. Mais on est dans une société où on nous dit qu'il faut être amoureux. Est-ce que c'est bien d'être amoureux? Pour construire une famille. Pour construire une, une, une famille. Fois, voilà. Parce pour, que c'est euh... génial, etc. Ouais. Et donc moi, j'y suis revenu de ça, mais voilà, elle, on s'était rencontrés, voilà, trois jours avant, elle m'a repéré, elle m'avait repéré à, euh, quelques mois avant, et le mec, et le mec arrive avec, avec cette fille, et je vois dans son regard à elle que, ah, il est là, mmh. me concernant, tu vois, donc un peu troublé, alors on était à un bout de banc l'un de l'autre, on a mis une heure et demie à se rapprocher, mais littéralement une heure et demie. Euh, pour que finalement nos petits doigts se touchent et que euh, donc on a fini dans une toile de tente. On était, on aurait pu coucher ensemble ce soir-là. Enfin moi, genre, euh, je donnais tout à ce moment-là quoi, genre. Et là, bah, elle me plaît, elle est trop belle, elle est trop gentille. Son odeur est incroyable, un mélange de patchouli, d'encens <rire> et de cigarettes, mais ça sentait pas le tabac froid. Je trouvais ça que ça sentait bon, ça sentait elle. <rire> et puis elle me dit non non, j'ai mes règles, sûrement une excuse, voilà, mais il n'y a pas de problème. Et puis trois jours après, on doit aller à un festival. Et puis on se retrouve. Euh, on se retrouve là-bas, on passe la soirée à se, à se dévorer, à se rouler des pelles. Puis à un moment, je dis Écoute, j'ai envie de toi. Elle me dit pas, moi aussi. Et donc, il y avait un terrain de foot où il y avait le festival, un terrain de foot où il y avait le camping et un terrain de foot où il y avait rien. Un <rire> terrain de foot en plein mois d'août, euh, voilà, euh, cramé par le soleil. Et donc, on a essayé de trouver un coin tranquille. J'ai mis mon pull par terre. On s'est allongé, alors je ne suis pas très romantico-romantique, mais je m'étais dit, ah, il y a beaucoup d'étoiles quand même, c'était très beau, on a juste vraiment avec la musique. Et puis, ben, on commence à le faire, et alors, je me souviens la première pensée qui m'a traversé l'esprit au moment où je la pénètre. Mm -hmm. Double pensée, vraiment, je me dis, ah ouais, tout ça pour ça <rire> Et dans le même temps, je me dis, ah ouais, tout <rire> ça pour ça quoi comme dit le sexe c'est la meilleure et la pire drogue du monde parce que tant que tu l'as pas fait tu sens que ça a l'air cool mais tu sais pas et une fois que tu l'as fait c'est foutu tu vas avoir besoin de ça toute ta vie enfin j'espère en tout cas que j'aurai besoin de ça toute ma vie et et donc voilà de me dire c'était sa première fois aussi alors elle m'avait dit que c'était sa première fois alors ce qui est drôle il y a plusieurs événements qui ont conditionné vraiment ma sexualité après c'est qu'au moment où j'ai éjaculé et on se regardait et en fait, le groupe qui passait à ce moment-là, c'était, je ne sais pas s'il existe toujours, il s'appelle « Les Fils de Tepu ». Et ils chantaient la chanson, je ne l'invente pas, « Walpé. Okay. Et donc, on se regardait et on entend « Oh Walpé, à Walpé toute l'année ». Et là, on a explosé de rire tous les deux. Et en fait, c'est quelque chose qui est resté. Même 20 ans plus tard, souvent, là, après ma première fois avec une nouvelle partenaire, j'explose de rire à la fin. Parce que, il y a ceux aussi, ceux, voilà, tout ça pour ça. Parce que, disons, on fait quand même des caisses pour, j'aime beaucoup cette expression de Gaspard Proust, faire des créneaux dans une impasse, <rire> expression qui me fait énormément rire. C'est pas glamour, mais, mais pas. On, on en fait des caisses, on dépense une énergie folle pour se retrouver dans ce moment où, hélas ton sexe qui devient tout flasque, t'as des fluides partout, des fois t'es dans une position complètement improbable bah et tu te dis mais t'es rouge t'es rouge, voilà tu, euh, 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 ouais. et tu te dis mais quelle débauche d'énergie pour un truc en fait qui est d'une simplicité mais abyssale mm -hmm. et, et donc voilà donc on a, on a fini on sait, on, 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 j'étais en train de me rhabiller, je viens de m'essuyer un peu et puis, puis elle s'est rhabillée vite et puis alors, elle parlait pas beaucoup, c'était un peu une taiseuse. Et je me souviens qu'elle regardait un peu en direction du, du festival, un peu l'air pensante. Et sans me regarder, elle me dit Tu sais, euh, j'avais déjà couché avec un garçon avant toi, il y a un an, mais il m'a pas trop respecté. Et toi, tu l'as fait, donc je dirais que ma première fois, c'est toi. Alors, ça a duré un mois et demi, cette histoire. Okay. Elle, elle m'a quitté très rapidement pour se remettre avec un mec euh, qui ne la respectait pas, qui euh, voilà, bref, j'ai pas compris, c'était un peu voilà, douloureux, très douloureux d'amour ouais. ouais. Bah oui, parce que et ça a aussi conditionné mon rapport à la sexualité. Contrairement à mes amis, ma meilleure amie est en couple avec le même homme depuis qu'elle a 15 ans. Ça fait 20 ans l'année wow. prochaine. Deux enfants, très heureux. J'ai une très très
1: bonne amie qui écoute d'ailleurs souvent ce podcast, euh, c'est le cas aussi, ça va faire plus de 20 ans. Voilà
2: très Alors, admirable voilà c'est cool c'est très bien c'est son mode de fonctionnement à elle c'est chouette mes meilleurs amis ont pu prendre le temps de découvrir la sexualité moi j'ai co connu ma copine trois jours avant on a couché ensemble trois jours après on l'a refait une fois chez mes parents quand ils n'étaient pas là etc ce qui a aussi influencé ma sexualité parce que Première fois qu'on était dans un lit, on commence, c'est chouette, c'est cool, moi je suis bien, je, là on, on fait des préliminaires, Enfin, si ça mmh. fait partie de la relation sexuelle, mais bref, voilà, Je elle me fais une fellation, je la lèche, et puis très vite elle me dit « viens, viens euh, », donc je viens sur elle. Et
1: alors la première fois justement que tu fais un cunnilingus
2: euh, Alors je trouve ça cool. Euh, Tout ça pour ça <rire> Non, 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 je trouve ça cool, alors... Euh, euh, elle ne s'épilait pas elle ne se rasait pas donc c'était au naturel donc j'étais là c'est pas très agréable quand même de lécher des poils je trouve pas ça cool ma deuxième copine s'épilait intégrale et là je... je me souviens la première fois je descends et je relève la tête immédiatement les yeux en mode <rire> c'est <rire> fantastique et donc voilà j'adore ça maintenant euh, bah, comme j'ai dit, je suis assez poilu. Je, je m'entretiens au niveau, de, niveau intime. Mais je ne suis pas fan du tout chez, chez mes partenaires. partenaires. Voilà. C'est-à-dire que si c'est pour un, un soir, c'est son corps. Elle fait ce qu'elle veut. Il faut le rappeler. Hein, je pense que une, sûr, une, vous tombez sur une partenaire qui ne s'épile pas nos comments. Bien genre, sûr. voilà. Par contre, pas préférence. ma préférence, pas ça. J'aime pas ça. Si c'est pour un soir, je me dis bon, allez, c'est pour un soir. Sur le long terme, je vais en discuter. Je vais ouais. dire, écoute, J'aime pas ça. Mais encore une fois, beaucoup de débats dans la société sont très binaires. Donc, je suis pas genre, si je tombe sur une partenaire qui va me dire Hey, je suis désolé, j'ai pas le temps, j'ai une repousse de 15 jours. Oui. Comme on. Genre, ça ouais. va, c'est pas grave. Par contre, si je tombe sur une femme qui va avoir 6 mois, 1 an de, 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 de poils et qui... je vais rien lui dire sur le moment, après, je vais dire. Juste, moi, c'est pas ma préférence, j'aime pas trop ça. Lécher des poils, je trouve pas ça cool. Euh, chercher le clitoris au milieu des poils, je sais où c'est, mais ça m'énerve. Donc voilà. Mais, voilà, chaque, chaque personne est ouais, libre ça. de son corps et, euh, et de, de faire ce qu'elle veut. Voilà, moi, je suis tombé sur une partenaire qui m'a dit écoute, tu peux avoir des poils partout sur le corps, je m'en fous. Par contre, j'adore les mecs qui se sous les bras.
0: Okay. ok, donc la
2: fois <rire> suivante, je suis arrivée surprise Et elle fait « Ah, oh, je trouve ça trop cool !» J'ai repris un pote l'été dernier Qui voit passer une femme dans la rue Avec des poils sur les bras, sur les jambes Il fait « Ah, c'est dégueulasse !» Je fais « Oh, calme-toi quand même !» Genre mmh. « Tu prévoyais d'y aller ?»« Ah bah non, machin, mais moi j'aime pas ça !» Moi non plus, mais je garde ça pour moi je, bah, Oui, puis surtout... On, 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 on est, alors, elle l'a pas entendu, mais je dis « Écoute, c'est son corps, etc. » Et voilà, moi non plus, je, les poils sous les bras chez les femmes Les poils sur les jambes, c'est pas mon truc du tout une vision un peu plus classique de la féminité mais genre oui. c'est son corps c'est euh, voilà. Donc donc voilà donc cette première fois dans le Ce discours
1: il est très entendable d'ailleurs chacun a ses préférences oh. tant que voilà après tu n'altères pas la liberté de l'autre à lui imposer mmh. ta vision. Et à lui dire comme, euh, j'imagine que tu as des préférences euh, peut-être de corpulence, de type de corps etc. Sure. Et ça, encore une fois, ça te regarde.
2: Bien sûr, bien, bien sûr. sûr. Mais euh, ouais. voilà, mais comme moi, hein, je peux recevoir, des, pas des critiques, mais de, ah, euh, est-ce que ça te dirait pas d'essayer, de, euh, des voilà, d'enlever des poils Moi, je, je suis assez open ouais, là-dessus. Il y a pas des de femmes, y... des
1: hommes qui aiment les corps glabres et je... c'est OK. Voilà,
2: sûr. mais il y a une différence. Moi, je, ado, je l'ai très mal vécu, ça, parce que, Enfin, tu te dis, ok, je suis sale, euh, ouais, ouais. ok, euh, les, les filles ne vont pas m'aimer, et l'adolescence, qui est quand même une période assez importante dans la manière dont tu oui, vas te construire psychiquement, etc., bah, pendant longtemps, je, ça a été un complexe. Et aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd euh, bah, Vu que je me suis construit comme ça, le, la phobie, la, fin, cette phobie-là, c'est cette, cette, pas une phobie, euh, cette peur-là revient régulièrement. Qu'on euh... qu me juge là-dessus euh, mais tu te mets
1: en maillot de bain sans problème Non, ou... non, non, ah, non.
2: J'ai Me mettre torse nu, j'ai mis extrêmement longtemps avant de le faire. Euh, de toute façon, je n'aime pas la chaleur, donc l'été en général, j'hiberne. Euh, mais... <rire> <D 'accord. rire> alors que le froid, j'aime bien. Mais, euh, mais ouais, j'ai toujours un peu. Euh, parce que j'ai du poil sur les épaules. Euh, alors j'ai essayé d'épiler, mais sous chaque racine, ça me fait un bouton blanc. Donc ouais, euh, voilà, ouais. c'est mort. En t'as
1: tu as des solution un peu plus définitive mais est-ce que tu as envie d'en passer par là j'ai pas les moyens surtout parce que j'ai dit c'est super cher et puis surtout c'est pas très agréable quoi.
2: Non non et puis bah, j'ai des j'ai une ex copine qui m'avait dit bah tu vois avant de te rencontrer je préférais les... les cordons sans poils puis en fait je me suis rendu compte que c'était pas un problème et que c'est de la mais ça reste quand
1: même ta pilosité quelque chose à euh, 30 ans passés qui est toujours une...
2: un questionnement. Oui, j'y pense ouais. En fait ça va dépendre de mon état d'esprit quand je suis dans une bonne période que je suis euh, que je suis bien. Je vais avoir tendance à l'oublier. Ouais. Si je suis dans une période comme là depuis deux ans où j'ai sorti une relation très compliquée, très douloureuse et toxique, disons le mot, euh, bah un peu plus fragilisé, quoi. Ouais, là tu te dis ouais mais en fait ça va pas. Le ventre. J'ai une famille où, de diabétique, pas de naissance, mais des trucs. On a des prédispositions. Donc le, les tablettes de chocolat, je ne les aurai jamais. Alors, mais non, un ami qui fait beaucoup de muscu me disait non mais c'est pas tous les hommes qui l'ont. Il y a sûr. des hommes qui, ça va être dessiné, d'autres, ça va l'être naturellement, naturellement d'autres, ça va pas l'être. Toi, ça ne le sera pas. Donc, je fais du sport, je m'entretiens, mais je ne les aurais pas. Mais il y a des moments où voilà, je, je, si je fais pas attention, j'ai le ventre qui gonfle, okay. euh, j'ai le, 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 le dad bud, comme ils le disent, voilà, bud. je l'ai, mais après, il y a des fois où moi, j'ai l'impression de l'avoir, je fais de la dysmorphophobie, en fait, hein, tout simplement, mmh. et je vais l'avoir, et de me dire, oh, je... et je vais rentrer le ventre, et en permanence, et me dire, ah, non, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Est-ce euh... que
1: la minceur, c'est synonyme de beauté pour toi
2: Non, pas nécessairement, en fait, ce que je disais à une copine, elle disait, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être tonique. Je m'en fous d'être une armoire à glace. Bien mais bah là, ça fait deux ans que je fais du sport cinq fois semaine. Des, euh, des burpees, des squats, des trucs comme ça chez moi. Je me sens bien. Mm -hmm. Ce qui me permet de manger derrière euh, n'importe comment et de faire « Ouais, en fait, ça va. » quoi. Après, chez mes partenaires, oui, je préfère les femmes plus minces, mais j'ai eu des partenaires qui avaient des rondeurs et euh, genre aucun problème, quoi. Enfin, c'est pas. C'est un tout, en fait. Je suis pas. j'ai n'ai pas des critères précis. Alors, oui, j'ai mon idéal type, évidemment. C'est quoi ton idéal type Brune, un peu. Mmh. Alors, j'ai écouté l'autre jour, parce que j'écoute les... les vieux épisodes maintenant de, de verges, et l'épisode 3. Je... Mathieu. Oui. Euh, voilà. Et j'étais, en fait, je me suis beaucoup reconnu dans son témoignage. Et genre, moi, j'aime beaucoup les femmes espiègles. Le mmh. côté un peu. OK. On va jouer, mais qui vont tendre des perches, qui vont... Euh, J'ai rien contre une drague très genrée, mmh. euh, voilà, euh, l'homme plus actif, l'homme plus passif, mais en fait j'aime quand c'est fluide, quand il y a un jeu. J'adore le mot de badinage. Le badinage, je trouve ça trop cool. Et en fait, mes meilleures relations, quel que soit le physique de ces femmes-là, etc., quel que soit le milieu d'où elles venaient, quel, qu elles soient, quel que soit leur background, peu importe, c'était des femmes qui jouaient qui, ok, qui vont être un peu espiègles, qui vont euh, euh, te taquiner, mais il y a un jeu, il y a un truc de non-donnant. J'ai tiqué il y a deux mois. En fait, depuis, depuis que je suis en âge de comprendre le sexe, j'ai toujours été attiré par les femmes bi. Okay. Ou les femmes qui, a, qui aimaient coucher avec des femmes, ou avoir des relations avec des femmes, peu importe qu'elles mettent une étiquette ou pas. Et pourquoi Parce qu'en fait... Des femmes donc ouvertes. Ouais. Parce qu'en fait, alors oui au-delà du fantasme, oui je vois deux femmes se rouler des pelles, je vais être là, c'est tellement beau. <rire> euh, mais, euh...
1: mais si elles sont épilées alors là, <rire> waouh
2: Elles savent, mmh. elles savent ce que c'est que d'aller séduire une autre femme. Et en fait, quand tu, toi tu vas aller les séduire, elles savent que c'est pas simple. J'ai une amie qui a couché avec une femme très récemment et elle me dit j'aimerais bien recommencer, mais je vais attendre que l'opportunité se présente parce que je ne serai pas draguée. Et je lui dis, bienvenue dans notre monde. Bienvenue dans le monde des mecs. <rire> où tu te prends des râteaux, et tu te prends des râteaux méchants. Parce que dans nos sociétés, même si c'est en train de changer, c'est heureux. Méchant Ah ouais. ouais. Non mais t'as vu ta gueule Non mais jamais je sors avec toi. Si, si. Des okay. alors, ados, hein, euh, plus ados que... Mais, euh, mais voilà, on, on en reviendra après sur la question de la masculinité. Mais on, 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 en fait, c'est pas être un homme qui a un problème. C'est la valorisation d'un certain type de masculinité. Mmh et c'est aussi pour ça que je pense que le consentement est, en tant que concept est problématique pas évidemment de s'assurer que l'autre quand tu vas coucher avec est d'accord, même avant, hein, l'embrasser etc la toucher tu, évidemment... fais, tu
1: fais partie de ces hommes qui demandent l'autorisation
2: maintenant oui okay. maintenant oui parce que je, je suis un gentil garçon je suis un gentil <rire> dans le fond Malgré, mais voilà. même en surface, même hein. en surface. <rire> ça, Merci, se voit. ça me touche. je suis un gentil ado j'avais beaucoup de mal Ma première copine me quitte au bout d'un mois et demi pour un autre mec qui, lui, était plus dans une virilité boy, que hein, bad je te bug, fais des voilà, le petit dealer du coin, peu bap tout, en mode vas-y, je fume des pétards et c'est cool, etc. Mais c'est pas du
1: tout condescendant. Le... Pas, du, pas, pas, pas du tout,
2: pas du tout, pas du tout. Je, ai pas, je, même 20 ans après, j'en ai mais toujours. pas du tout la rage. <rire> On en a gros. Euh, mais voilà, le... et puis ça ne fonctionnait pas. Euh, J'y arrivais pas. Et puis à un moment, à, à 18 ans, J'arrive à une soirée, je me sépare de ma deuxième copine, on est à distance, bon, mais on se sépare d'un commun accord au téléphone, on dit voilà, on est loin, puis ça marche pas, puis ok. Et je raccroche et je fais, merde, mais en fait, ça m'emmerde, je, je suis, je, je, en fait, non, j'avais pas envie que ça se termine. Bon, il bah, y a cette fille-là dans la soirée, je lui ai juste dit bonjour, elle est mignonne, j'ai pas envie de finir la soirée tout seul, je vais la draguer. Oh, vais, et je m'assois à côté d'elle. On s'est juste dit bonjour, euh, voilà, je m'appelle David. Euh, et je m'assois à côté d'elle et je lui mets la main sur le genou. Et là, je me dis, je vais me prendre un aller-retour et ce sera mérité. Genre, au nom de quoi tu vas la toucher alors qu'elle n'a rien demandé Après, euh... tu,
1: tu joues, tu T étais prêt à... Ah mais
2: la première fois que j'étais en boîte de nuit à 16 ans, ça a été... Mon monde s'est écroulé. Je me dis, ah bah oui, s'ils dansent coller serré, c'est qu'ils doivent se connaître. En fait non. Non. Euh, en fait, non, 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 ils ne se connaissaient pas, c'est juste que monsieur est arrivé, c'est collé à elle et madame a dansé. Et là, j'ai fait, oh là là, alors que moi, avant, c'est, ok, tu fais connaissance, tu discutes, tu montres que tu es sympa, et puis quand elle te montre qu que... Au
1: euh, qui font au que... Bout de
2: 4 heures, euh, <rire> tu peux y aller.
1: N'oublions pas qu'il a mis une heure et demie à toucher le petit doigt de voilà, sa première amoureuse. Ça Mais
2: c'était super cute, hein, ah, bien sûr. Alors, Mais euh, voilà, et donc je me mets la main sur le genou, et elle m'attrape la main, et elle me fait un grand sourire. Et là, as 18 ans de drague qui s'écroule en mode, bah, ok, en fait, ah. je savais pas du tout comment ça fonctionnait, ça aussi se comme que ça. ça pouvait se passer comme ça. Donc là, on s'isole dans une chambre, on se roule des pelles, on se chauffe toute la soirée, elle me dit, Ok, on couche ensemble, mais pas ce soir, on se revoiera plus tard, pas de problème. Et là, j'ai réenclenché le mode gentil garçon, très prévenant, trop prévenant peut-être, je sais pas. Et donc, bon, on a couché ensemble, c'était génial. Et... Et puis, à me larguer après en me disant Non, mais c'est bon, laisse tomber, t'es trop chiant, euh, parce que j'étais trop prévenant, trop, mignon trop, trop mignon, trop gentil. Et donc, ça a pris encore un peu de temps. Et alors, un jour, je me suis tapé un délire un soir à me dire Est-ce qu'il existe des hommes qui apprennent à draguer à d'autres hommes et j'ai découvert pensé, le oui. joyeux milieu des coachs en séduction. Alors, je vais, je vais expliquer un peu parce que ce milieu est très problématique et à bien des égards.
1: Donc là, tu es, es, es jeune adulte, quoi. J'ai
2: euh, 21, 22. Ouais, c'est ça.
1: T as, t as, t as... Le lycée derrière toi, tu commences tes études. Voilà, la que, fac. Où tu es encore. Hein. Ouais. <rire> oui, je vais faire je un doctorat, donc, dans donc dans la voilà. Je... Mais euh, il aime ça. Mais euh, d'accord, donc là, tu as, as déjà quand même euh, un peu les bases de ta sexualité. Ouais, J'ai eu quelques partenaires. Eu quelques partenaires. Voilà. Ok, très bien. Donc, tu découvres le milieu euh, du coaching en séduction. Et euh, si ma mémoire est bonne, donc c'était il y a 10-15 ans. Mm -hmm. C'était le boom ouais, des pick-up ouais. artistes, Ouf, comme, on appelé, comme on les appelle. Ok, donc vas-y, je t'en prie.
2: C'était le tout début. Voilà. Je passe la nuit à aller de site en site, à l'air plein de trucs. Alors, y a... ce milieu est très problématique à bien des égards. Pourquoi Il y a un coach, je ne me rappelle plus son nom, mais qui avait dit « Moi, je ne suis pas là pour vous dire les choses telles qu'elles devraient être. Je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. » On peut se plaindre des règles du jeu, de la séduction, etc. D'y retrouver que c'est genré, que c'est sexiste, etc. Qui, malheureusement pour une majorité de monde ça fonctionne comme ça il dit je vais vous apprendre les règles pour après vous puissiez les dépasser vous, voilà il y avait une réflexion à plus de fond ça n'empêchait pas des propos sexistes par moment même moi à l'époque j'étais là c'est abusé un peu quand même là ce qu'ils disent etc mais on
1: recontextualise c'était il y a 10-15 ans c'était il y a 10-15 ans ce, voilà. ce regard sur tu vois euh, une séduction plus paritaire, égalitaire, respectueuse. Je, je n'excuse pas, j'essaie de contextualiser.
2: Voilà, c'est ça. Mais j'étais critique déjà à l'époque, il y avait des trucs qui me semblaient un peu touchy, euh, qui me semblaient genre ah, c'est quand même problématique, mais ça m'a quand même euh, fait euh, beaucoup, de, beaucoup de bien euh, dans... Juste, ça a permis d'enlever un poids, de me dire ah ouais. Ok en fait Genre non Alors les femmes viennent de, de Vénus Les hommes de Mars C'est con, connerie euh, Voilà les, Quand un coach disait Les femmes sont comme ça Les hommes sont comme ça je là, Non Et Surtout les femmes Les femmes Voilà les, les femmes Néanmoins Ça m'a permis un peu de, de Par exemple J'étais un pro adolescent De l'obsession de amoureuse J'ai je, je été amoureux Quatre ans de ma meilleure amie À en être malheureux Comme les pierres Parce qu'évidemment Ce n'était pas réciproque à, à, à me faire du mal mmh. euh, parce que j'étais au fond du trou euh, et que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Fausse croyance, t'es gentil, donc elle va, elle va forcément tomber dans tes bras. T'étais
1: fausse... quoi J'étais
2: friendzonnée, mais il y a plein de choses qui vont pas dans les coachs en sélection, même si, comme on disait, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas eu MeToo. Il y avait déjà hein, des, 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 des raisonnements, enfin euh, des raisonnements, la pensée féministe était foisonnante. Ça date pas d'il y a 10 mais ans. Mais t'avais pas hein. tous
1: ces comptes Instagram qui permettaient euh, l'éveil et euh, de nourrir, euh, tu vois, euh, l'éducation.
2: Mmh, bien sûr. Mais ça m'a fait du bien, de pas d'avoir des techniques, mais d'avoir des réflexions là-dessus. Parce qu'en fait, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, le problème, j'entends souvent « Ah, les hommes, ceci, les hommes, cela. » ou « Les femmes, ceci, les femmes, cela. » Je ne pense pas que la question ce soit de dire les hommes ou les femmes. Le problème, c'est quelle masculinité on valorise Mmh. Euh, ma directrice de recherche parlait dans une émission il n'y a pas longtemps sur euh, les personnes toxiques.
1: Donc tu fais des recherches en sociologie Voilà, juste pour, ça. Juste euh, pour, pareil, euh, contextualiser.
2: Et elle faisait une intervention sur les personnes toxiques. Et elle disait, moi je ne connais pas de personnes toxiques. Il y a des gens qui sont malveillants, évidemment. Mais elle dit par contre, les relations toxiques, des dynamiques toxiques, ça oui, je sais ce que c'est. Il y a des personnes qui vont être adorables, mais qui, prises dans un certain contexte, euh, en fonction d'où elles sont dans leur vie, vont... Être toxique.
1: Et on est toujours toxique pour quelqu'un. On est toujours dans toxique. Dans sa vie. Voilà, c'est exactement ce qu'elle
2: a dit. On est dans une société où c'est un peu le... Alors, pas pour tout le monde, évidemment, ça dépend de tout un tas de choses, mais on est un peu dans ce credo, l'homme propose, la femme dispose ». Ce qui est du consentement, mais ce qui n'est pas très féministe. Mmh ouais. J'ai des copines qui se disent féministes, qui se disent déconstruites, qui se disent critiques, etc., qui vont dire... Je me souviens d'une amie à se tourner autour avec un, un copain... Les deux savaient qu'ils se plaisaient. Ils ont mis trois mois avant d'eux. Et puis, genre, la soirée où ils s'embrassaient, juste avant, j'étais là voir. je dis bon, alors, vous faites quoi, là vous, vous bougez un peu. Et elle me dit, ah, ben bah non, c'est un homme. Je vais le laisser un peu galérer. Euh, voilà. Fatalement, dans une société où on va considérer que c'est à l'homme de faire le premier pas. Alors, les femmes séduisent, mais c'est plus, pour beaucoup, j'ai l'impression, une séduction passive. Ils vont se faire belle, vont s'habiller bien, etc. Et puis après, moi j'ai des copines, ah oh, il me plaît trop, machin, mais il ne réagit pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour, ah oh, ben je lui ai fait un sourire et je l'ai regardé. Oui, est... On est des hommes, on n'est pas... On... On pas, beaucoup d'hommes n'ont pas pas de lecture euh, fine de la vie en société, etc. Il y en a qui le sont, évidemment, mais hein, beaucoup, ils voient rien. Et puis, surtout quand tu es jeune. Et
1: puis, il y en a qui ne sont pas réceptifs aussi. Enfin, voilà. Tu vois, tu peux aussi euh, sourire et faire un appel du pied à quelqu'un. Et, et si cette personne n'est pas disposée, n'a pas envie, n'est pas dans le moment dans sa vie, il faut accepter ça aussi. Et c'est vrai qu'on a ce truc un peu dans notre société, justement, tu parlais, où les femmes... Les hommes proposent, les femmes disposent. Euh, repartir au début, quand tu te. Si tu te. Évidemment, si tu te maquilles le matin, pour qui le fais-tu Est-ce que tu, tu peux le faire aussi pour toi, mm -hmm. pour euh, tes collègues, pour euh, ton mm -hmm. mec, pour un pot une potentielle rencontre Mais c'est important aussi de replacer tout ça, la séduction, qu'est-ce que ça veut dire et pour qui tu le fais quoi. Mm -hmm.
2: Bien sûr. Moi, j'ai une copine qui me dit chaque fois que je pars en date je suis intégralement épilé, je suis parfaitement baisable. Dit, ce qui ne veut pas dire que je vais baiser avec le mec à la fin de la soirée. Oui, c'est sa
1: vision elle d'être baisable.
2: Exactement, parce qu'elle elle aime se faire jolie avant d'aller à une date, quand bien même elle ne terminera pas la soirée avec l'homme parce que ça lui, fait, euh, ça lui fait plaisir. Quand on considère que c'est à l'homme de faire le premier pas, il ne faut pas s'étonner derrière que bah, des hommes se disent, je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas. Donc les coachs, à, à cette époque-là, j'étais n'étais pas en mode religion. J'ai lu beaucoup de, beaucoup de livres. Euh, ça m'a toujours beaucoup angoissé, à la fois beaucoup euh, fasciné, intéressé. J'ai toujours eu une curiosité de l'autre avec un A majuscule. Mmh. Et les coachs m'ont permis un peu de me dire, OK, de dépassionner un peu le truc, de dire, OK, attention, là, sur l'obsession amoureuse, j'avais lu un très, très bel article. Euh, C'est une femme qui l'avait écrit sur un site de coach et qui disait, ça arrive c'est pas grave. Vous voyez pas comme quelqu'un de mauvais. Souvent, c'est quand on stagne dans sa vie, dans sa vie professionnelle, dans ses loisirs, dans ses relations amicales. Et là, une personne va surgir et elle va pas forcément être la plus belle, la plus intéressante du monde, mais cette de personne-là, vous, voilà, vous allez lui prêter toutes les qualités du monde. Et ça m'a parlé parce que à dos j'étais comme ça. J'ai ai désespérément aimé des, des, des femmes qui, évidemment, ne voulaient pas de moi, etc. Oui, elle
1: incarnait un idéal, un, quelque chose de... Voilà.
2: Et les coachs m'ont permis, avec starting notamment, de me dire hey, « Eh, ça arrive et c'est pas grave, c'est humain. Bon, faut, voilà, travaille sur autre chose et tu verras, ça ira mieux. » Mais j'étais quand même critique. Et... Euh, bah là j'étais, je suis rentré dans une période où j'étais un peu plus à l'aise, où j'étais, je prenais plus l'initiative, où, où j'y allais quoi, où j'y allais et ça ça marchait très bien. Sauf que euh, j'étais pas toujours éthique. Mm -hmm. Par exemple, euh, je fréquentais quelqu'un et puis pouf, je fréquentais quelqu'un. Côté moi, pour moi, j'avais l'impression les deux me plaisaient, j'étais bien avec, il y avait pas de problème. Tu, mais, mais tu le disais pas. Mais je le disais pas. Okay. je le disais pas il y a des fois j'étais je trouve alors, moi mon côté anxieux et comme j'ai une bonne mémoire bah, je, rétrospectivement je vois les trucs et je me dis est-ce que j'ai été problématique alors j'en discutais avec certaines avec qui je suis encore amie qui m'ont dit il n'y a pas de problème euh, tu as été très respectueux tu
1: as, mais... as eu besoin de ces validations ouais ouais,
2: ouais. Au moment de MeToo, euh, forcément, alors moi, je suis en sociologie, je suis euh, bénévole dans une assos LGBT, féministe, etc. au Canada. Euh, je suis très engagé dans ces milieux-là. as eu besoin. Quoi. Et je me dis, donc je baigne dedans en permanence. Une copine ultra féministe me disait, je sais pas comment tu fais parce que... Moi, j'ai besoin des fois de sortir de ça.
1: On parle du burn-out militant. Hein, ouais, ouais. Mais c'est
2: même pas que du burn-out militant, c'est de un burn-out euh, relationnel. Enfin, de me dire, ok, euh, de me questionner en permanence, de me dire est-ce que là c'est correct, est-ce que ça c'est bien, est-ce que je vais pas trop loin, etc. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. Et au moment de MeToo, j'ai contacté une amie. Euh, qui me plaisait, avec qui on, on était ensemble depuis le CM2. Euh, et elle était venue manger un soir à la maison. Euh, comme elle avait un peu bu, elle devait prendre la voiture. Je dis, reste dormir à la maison sans arrière penser. Et j'ai cru qu'il y avait des signes positifs. Donc on s'est retrouvés dans le lit. J'ai je je, voilà, tenté le coup, on s'est embrassés. Je la déshabille, j'arrive entre ses jambes, mais elle me fait non. Okay. Je lui dis, t'es sûr, machin, oui, voilà. Et je l'ai contacté quand même un moment de MeToo pour lui dire. Euh, est-ce que j'ai été trop loin je, Tu m'avais pas explicitement dit que c'était bon. Euh, voilà, j'espère que j'ai pas été trop loin. Si j'étais trop loin, je m'en excuse. Et elle m'a dit, euh, m'a dit non, 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 t'inquiète pas, il y a pas de problème avec ça. Oui. Et Parce euh,
1: peut, le consentement, on peut le dire, c'est quand on, enfin, on dit non à tout moment quand on veut.
2: À tout moment, mais il y a des fois où. Où même moi à l'époque c'était questionnant je me disais, j'allais vers, vers des femmes, es, tu tu les écoutes tu fais waouh c'est tellement intéressant ce que tu me racontes alors qu'en fait dans ta tête t'es là bon, euh, désolé l'expression, hein, je te baisse quand quoi. <rire> et, et ça marchait, je disais à ce moment là mais merde ça devrait pas fonctionner comme ça, tu sais mon, mon côté gentil tu vois mmh. genre et je me disais mais, mais intérieurement des fois je me faisais des dialogues intérieurs en me disant mais, mais putain mais je, je te je te traite tellement mal, là, je, te, je suis là à faire, euh, d'accord, si tu veux. Genre, quand moi, quelqu'un m'intéresse, je lui dis, on en parle. Et puis, si c'est pas réciproque, fine. Mmh. On, on, voilà, bah, ça n'empêche rien. Euh... Mais le small talk auquel tu crois pas, t'as... Mais j'aime bien le badinage, j'aime bien le small talk, mais à un moment, tu le sens aussi, il y a le truc, mais il y a des fois où faire semblant, faire le pan, je n'aime pas faire le pan. Euh, montrer regarde c'est moi que le alors là ça me trigger mais de fou quand je suis à, quand je suis à une soirée que il y a un autre mec qui va être intéressé par par la femme mon je suis intéressé aussi et et où ça va être le le, 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 concours, combat... de, le concours de beat. Ouais, le beat le combat de, voilà, coq, le combat ou le... de coq ouais enfin, voilà le, le combat, combat de coq. coq ça marche aussi ouais ouais <rire> hey. Hey. <rire> hésite pas parce <rire> qu'il blague autour du bon mais ouais. mais voilà le et alors là ça me passe que là je déteste la compétition c'est
1: quoi ton rapport avec les hommes justement
2: Hmm, bonne question. Je ne sais pas. Je me suis jamais trop interrogé là-dessus. J'ai toujours eu plus d'amis femmes. J'ai jamais aimé la, le, les amitiés viriles, tu vois. J'ai le sport, le sport. J'aime bien le sport, mais euh, tout ce qui est euh, regarde machin, je suis un bonhomme, ça m'a toujours gonflé. Mes amis, mes meilleurs amis hommes sont, sont des gars sensibles, quoi, ils sont des mecs intelligents, sont des mecs avec qui on peut discuter de tout un tas de sujets, etc. Euh, voilà, j'ai apprécié aussi être au contact d'hommes plus séducteurs, plus, euh, voilà, qu'on la tchatche, etc. Moi, même chez les femmes, j'aime les gens ouverts, les gens curieux, les gens souples dans leur manière d'aborder les relations. Genre on, on parle beaucoup de, de, des amitiés viriles et que l'amitié masculine, c'est le lieu de la reproduction du patriarcat. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, en fait, les hommes, on est, on est les, les rois partout, on est chez nous nulle part, parce que tu as toujours ce masque de masculinité que tu es obligé de porter. Moi, ado, étant sensible, j'ai le droit à... Ah ouais T'es PD en fait, bah non, donc au bout d'un moment, tu viens te questionner sur est-ce que je suis gay, est-ce oui, que tu
1: avais eu cette, euh, cette histoire avec ton pote aussi, donc oui, je pense que ça a peut être mais
2: alors, moi, moi non, c'était ah, zéro questionnement tout. à ce moment-là, okay. c'était c'est mon pote, on ça fait du bien, voilà, tu as jamais douté sur ton orientation, non, 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 non jamais douté sur mon orientation. Beaucoup d'hommes savent pas faire. Euh, mmh. dans les relations aux autres et dans leurs relations avec les femmes et moi je le voyais au collège quand tu ne sais pas faire on dit on ne n'est pas femme on le devient mais on ne n'est pas plus homme on le devient mmh. et, mais parce qu'à un moment j'ai pu alors ça n'excuse rien hein, attention des comportements limites que j'ai pu avoir euh, zone grise sur le consentement même si encore une fois le consentement une relation sexuelle ça ne se consent pas ça se désire il va mmh. falloir arrêter de parler de consentement dans la sexualité parce que L'homme propose, la femme dispose, ben, on est dans le consentement, mais ce n'est pas, pas féministe le... ouais. du tout. Hein. Et qu'un. tu
1: recalibrerais, -re une... on ne demande pas le consentement, on valide le désir. Voilà. Le okay. désir,
2: c'est un mouvement vers l'autre. C'est l'autre, voilà. Moi, j'ai du désir pour énormément de gens. Je peux me balader dans la rue et désirer du monde. voir le, je pense qu'on peut faire des rencontres dans la rue, Bien mais qu'il faut un contexte vraiment ultra précis pour pouvoir se rencontrer. Euh, ça peut être, voilà. Enfin, bref. Pas, mais et donc là, les coachs m'ont appris ça. Certains, pas tous. Il y en a qui sont très problématiques. Il y a des articles que tu fais. Non, non, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi la virilité, David la virilité, je, je me suis plus interrogé sur les rapports entre les gens que sur ma propre virilité. Je pense mmh. qu'il y a une histoire de confiance, euh, de, euh, de sérénité peut-être dans, dans la virilité. Mmh. Y a, mais ce n'est pas facile parce qu'il y a eu toutes ces années, le, ce que j'appelle mon âge d'or, où j'ai multiplié les partenaires, etc. Ce qui est très cool. Enfin, moi, je ne suis ni pour le couple, ni pour le plan Ça, cul. Ça, c'était
1: euh, à quelle période
2: Entre 21 et 27 ans. D'accord. Voilà. H-d'or, euh, parce que pour moi, les choses me semblaient simples. Je rencontrais des gens, on se fréquentait. Il n'y avait pas forcément... Certaines, ça a été du couple, d'autres, non. D'autres, on a été en couple sans se le dire. Mais en fait, on, voilà, on s'aimait beaucoup. Et, et j'ai beaucoup aimé ça, cette période-là.
1: expérimenté plusieurs types de relations. Mm -hmm,
2: C'est ça. D'accord. Et... Et puis après, bon, je me suis mis en, en couple longue durée pourrait y revenir après. Ça, c'était Parce...
1: la relation qui a été toxique pour toi Ouais, voilà. Okay.
2: Euh, puis j'ai découvert aussi à ce, ce moment-là, à 25 ans, à peu près, 24-25 ans, les relations plurielles. D'accord. Polyamour, libertinage, les couples libres, pour, pour simplifier. Et euh, voilà. Et, et là, ça fait deux ans que je me suis séparé.
1: De cette relation-là De cette relation avec Quatre ans. 4 On 4 ans. est restés
2: ensemble quatre ans. Euh, et il y a des jours où je suis fatigué d'être un homme où Je okay. suis fatigué de devoir toujours être dans le côté actif, dans le côté en fait. Je me rends compte à 20 ans, on te dit, euh, on te dit euh, vulve, on te dit euh, sain. t'as as une érection pour 4 heures, c'est parti. Quoi, en vieillissant, je me rends compte que bah, bon, j'ai 34 ans, hein, je suis pas non plus, mais que bah, c'est moins automatique euh, et que dans ma sexualité, en fait, je, en... je me suis rendu compte qu'il y avait c'était difficile de lâcher prise. Il y a des choses qui viennent de moi, mais il y a aussi des choses quand constamment, elle a à dire, ok, alors est-ce que là j'ai bien reçu son consentement, est-ce que là c'est ok pour elle, ah bon, euh, bon j'aime la pénétration, je trouve ça cool, il n'y a pas que ça, faut pas que ça tourne autour mais que ça de la sexualité, des, des mais, mais j'aime la pénétration, sais. voilà, mais oui, mais quand je suis dans des milieux féministes, je me dis toujours, oui. euh, voilà les poils, pendant longtemps je me suis dit ah mais c'est pas bien, euh, es, c'est horrible, c'est le patriarcat, c'est la société viriliste, hétérosexuelle, tout ce que tu veux, juste il a fallu du temps pour Déconstruire la déconstruction, tu oh vois. Je déteste bien. le mot « déconstruction », parce que je trouve que ça ne veut rien dire. Je préfère dire « questionner euh, ». Voilà, parce que bah, pour décon si tu déconstruis, bah, à un moment, il faut reconstruire. Et si tu reconstruis avec les mêmes pierres, mais différemment, mais, oh, mais toujours mal, bah, si la pierre, elle est mauvaise, Bah voilà. Donc, je préfère dire « questionner ». Mais à un moment, je me dis, voilà, quand je dois faire attention au consentement de l'autre, quand je pénètre l'autre et que je suis là « ah oh, merde, je vais jouer vite ». Je parlais de ma première relation tout à l'heure, la première fois qu'on a fait ça dans un lit. Moi, je n'avais pas l'impression que ça faisait deux heures que j'étais en elle. Et à un moment, elle m'a dit « T'as terminé ?» Et là, ça a niqué 15 ans de ma sexualité. Ça me la nique encore aujourd'hui parce que je me dis « Ah, je prends trop de temps à venir, à éjaculer.
1: » Tu as le problème inverse. Et de... j'ai le problème inverse.
2: De... Donc, maintenant, quand je me dis « Bon, il ne faut pas que tu éjacules trop vite, mais il ne faut pas que tu éjacules non plus dans deux heures parce que les femmes, ouais, je discutais avec plein de copines qui me disent ah, « Au bout d'un moment, ça fait mal. » Donc, es là, ok, alors, euh, ouais, mais là, elle n'a pas l'air d'avoir joui. Donc, euh, bon, euh, qu'est-ce que tu... En fait, t'arrêtes jamais, quoi. Comment tu, veux, comment tu veux lâcher prise dans bah, le genre de cas Justement,
1: j'allais te demander, qu'est-ce qu'il faudrait que pour que tu lâches prise Que
2: Pourquoi certaines je... femmes prennent l'initiative, que, 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 que des fois, bah... Enfin, euh, tu, tu, viennent, arrivent, me, 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 j'ai une, une copine qui m'avait fait ça, tu vois. J'étais en train de travailler, elle arrive, elle tourne mon siège de bureau, elle me baisse mon pantalon et c'est parti. Et elle m'a fait une fellation. T'as pas eu le temps de réfléchir et j'ai pas le temps de réfléchir, et genre, trop cool. Et, et, et sur le moment, j'étais là, oh putain, c'est pas bien parce que les femmes, elles ont besoin de préliminaires, on t'a dit que machin, machin, machin. Et elle était, mais ultra contente. Bien sûr, parce que euh... le contexte
1: fait aussi, la, voilà. la, la, la spontanéité aussi. Euh... Ouais,
2: et, et avec MeToo, avec Balance ton porc, avec. Je pense que c'est bien, c'est évidemment bien, c'est même pas, je pense, c'est évident qu'on doit s'interroger sur notre masculinité, sur le rapport aux autres, sur les femmes, ce qu'on fait aux femmes, etc., les violences faites aux femmes, etc. Toutefois, moi, je ne peux faire que la moitié du chemin. Peux... L'autre moitié, c'est aussi qu'est-ce qu'on nous demande à nous, les hommes. Et je ne remets pas en question les violences faites aux femmes, pas du tout. Je fais partie d'un groupe de recherche au Canada sur les violences conjugales. Il y, a, il y a des études tous les cinq ans au Canada sur les violences, les violences en général. Et la dernière étude qu'il y a de 2017, et j'ai participé à une conférence, j'ai assisté, c'était sur les violences conjugales au masculin, subies par des hommes. Et les hommes au Canada sont trois fois plus nombreux que les femmes à déclarer des voies de fait. Des coups légers, violences psychologiques, etc. L'auteur du rapport, enfin le rapporteur en tout cas, disait, il n'y a pas à tortiller, il à ne faut pas déconner, les violences les plus graves, les mortes, ce sont des femmes. Ce sont les femmes qui subissent ces violences les plus graves, là-dessus, déconnez pas. Mais...
1: On ne peut pas taire.
2: Voilà, trois fois plus nombreux. Et, 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 et quand j'ai participé à cette conférence, je, dans ma, de ma relation toxique, là, je voyais les cases se cocher les unes après les autres de « Ah ouais, toi, tu vis ça aussi. »« Ah oui. »« Ah ouais, non, ça, c'est pas normal. »« Ça, c'est pas normal.
1: » Et c'est pas quelque chose que tu avais identifié
2: Je disais pas « violence ». Puis je me disais bah, « Moi aussi, j'ai fait de la merde dans cette relation. Je l'ai trompé, Voilà. Mais, et donc, la culpabilité a pris le dessus. Et puis, enfin, bref... Dynamique toxique. Elle vient d'une un, famille très violente, avec beaucoup de violence, donc etc. De une personne schéma. très angoissée, très, qui a peur de la mort. A... Et donc quand, voilà, j'avais 9 ans de plus qu'elle, donc je me dis, bah, j'ai une responsabilité quand même là-dessus. Euh, la sexualité, elle le voyait comme un moyen thermomètre du couple. Donc, quand la, la dernière année de relation, je ne me masturbais plus pour avoir envie. De sexe pour. Parce que tu n'avais plus envie avec elle. Parce que j'avais plus envie, mais que, comme il y avait une telle pression, une telle. Euh, une telle. Attente de attente son côté, côté qu'elle, pour elle, c'était un jour sur deux, minimum. Et que je lui disais, mais non, il n'y a pas de règle On peut le faire une fois par semaine et le faire bien. Et euh, bien voilà, bien. puis tu sais, la période lapin, les, les six premiers mois de relation où tu te sautes dessus en permanence, je dis, c'est difficile aussi à un moment de tenir ce rythme-là. Oui, tout le
1: monde ne passe pas par là. Et puis, il y a des, voilà. des couples très heureux qui vont avoir un rapport sexuel par trimestre et d'autres qui vont faire l'amour deux fois par semaine au bout de dix ans de relation. enfin C'est tellement,
2: euh, tellement propre
1: à chacun. que Donc, elle, c'était vraiment le curseur du... Du bien-être de votre couple avec cette pression, du coup.
2: C'est ça. Et donc, oui. euh, voilà, j'ai vécu, on a vécu trois ans ensemble sur quatre ans de relation J'ai vécu trois ans avec mon portable greffé à, à, à ma peau, quoi. Enfin, les rares fois où je lui ai laissé, elle fouillait dedans. Alors, il de, y, a, y, a, y a eu des erreurs de ma part parce qu'on a libertiné ensemble. Elle, je pense qu'elle n'était pas prête. C'était
1: ta dynamique, ta proposition
2: euh, bah elles savent, moi, je lui en ai parlé. Je dis j'ai déjà fait ça. Je trouve ça fun. Oui, je parce que tu avais découvert ça au voilà. milieu de la vingtaine. Voilà.
1: Et donc, tu l'amènes dans ton couple.
2: Voilà. Je lui dis, écoute, si jamais ça t'intéresse un jour, ah oh bah écoute, pourquoi pas On avait été en sauna. Un jour, j'ai invité deux hommes à la maison pour elle. En lui expliquant bien que c'est... Tu dis stop à n'importe quel moment tu, euh, tu y a quelque chose qui te déplaît, tu le dis, etc. Donc ça, voilà. Je fais
1: un petit calcul mental. Euh, toi, à ce moment-là, tu as 28, 29 ans. 27 ans. Donc elle est très jeune.
2: Elle est très jeune. Elle est très jeune. Elle a, elle a adoré l'expérience sur le moment, en me disant mais merci pour ce beau cadeau, c'était génial, j'ai adoré. Ans. Euh, elle avait 19 à ce moment-là, ouais c'est ça, 19. Et donc voilà, et j'ai pas été en capacité de voir ça, de... parce qu'après moi je me dis cool, je suis enfin tombé sur quelqu'un qui comprend ça, qui me prend pas pour un dingue, etc. Et je me suis emballé. Et j'ai pas vu, pas été capable de voir qu'elle voulait plus faire ça.
1: Le, le plan avec les deux gars c'était vous, vous tous ensemble. Tous ensemble.
2: Les, étaient, on était là pour elle. D'accord. Ah oui,
1: étais, tu fais partie des deux hommes.
2: Voilà, euh, non, on était trois hommes. pour elle. Et, mm -hmm. et elle a adoré. Elle m'a dit merci. Je me suis jamais senti aussi femme. C'était incroyable. Okay. Euh, voilà. Euh, et tu penses
1: que son jeune âge a joué là-dessus
2: Je pense qu'elle avait envie. Je, je pense plaisir. que je l'impressionnais. Que j'étais voilà le mec. À côté un, un peu mentor, Pygmalion. Voilà. Moi, j'aime bien j'aime ça, tu vois, que j'aime ça, mais il faut que ce soit donnant-donnant, tu vois, avec des oui, femmes plus jeunes, ce que j'aime... Tu me disais ça tout à l'heure, voilà.
1: en, en avant d'enregistrer, de, de, tu me disais que tu, toi, la différence d'âge n'était
2: pas un problème. Voilà. Je, avec les femmes plus jeunes, ce que j'aime, c'est ce côté on bouffe la vie, c'est tout fou, c'est tout flamme, euh, etc. Et donc, ok, genre, alors, je, je schématisé, caricaturé même genre je te donne ma jeunesse, je te donne cette énergie là, qui est un carburant incroyable et à la fois moi je te tire vers le haut en mode ok, c'était donnant-donnant de de il y on, a une forme d'ascendance quand même il y avait une forme d'ascendance bien sûr mais c'est pour ça que là il faut être éthique il faut avoir une certaine, une grosse responsabilité faire plus attention maintenant je fais bon. tu
1: parlerais de rapport domina de domination
2: non, de pouvoir d'accord de pouvoir parce qu'on confond souvent domination et pouvoir la okay. domination, c'est vraiment l'autre ne sait même pas qu'elle est dominée euh, ou le sait, mais ne peut rien faire. J'essaye au mieux de rééquilibrer le truc, de, lui laisser, de laisser à la personne plus jeune le, le champ libre, l'ouvrir le champ des possibilités et de dire, je te fais confiance, tu es une grande personne, tu peux choisir.
1: Le libertinage pour nos auditeurs et auditrices, c'est quoi la différence Enfin, c'est comment tu le définis toi Parce qu'il y a, ouais. selon les gens, c'est pas toujours la même chose.
2: C'est se la sexualité à plusieurs. Donc, Donc, avec ta partenaire Avec ma partenaire. Moi, j'ai plutôt eu des expériences. Ah, j'ai été plutôt invité par des couples. D'accord. Euh, mais, euh, donc voilà, suis la troisième roue du carrosse. <rire> mais, euh, ou la cinquième, je ne sais plus. Enfin bref, ça dépend des, oh, wow. ça dépend des possibilités. De Il y a beaucoup de carrosse. C'est la complicité. Moi, ce n'est pas tant le sexe à plusieurs qui me fait kiffer, que c'est cette espèce d'énergie. Moi, j'ai découvert ça avec des amis. Et je me souviens de soirées de rire, de... Des de, oui, beaucoup de rire on rigole beaucoup, il y a un couple avec qui je l'avais fait le mec m'a dit à la fin on a passé plus de temps à discuter, à rigoler qu'à oui. qu s'envoyer en l'air, j'ai mais justement justement c'était drôle c'était fun ça fait quoi ce que tu dis sur les
1: relations et les autres quoi que tu aimes passer du temps avec l'humain
2: c'est ça, il y a de ça mais le gros mais les relations plurielles, appelons ça comme ça, que ce soit les sexualités à plusieurs, les relations amoureuses plurielles ou le couple libre, par exemple, ou ouvert, peu importe, euh, c'est des choses qui me parlent. Mm -hmm. C'est difficile à décrire, mais c'est quelque chose qui vibre en moi. couple avec qui j'ai fait des plans à trois, quand tu vois que tu es en train de coucher avec la madame du, du couple et que as son mec qui la regarde et tu vois leur complicité. C'est intégré cette intimité-là, moi, qui, oui, va m'exciter, mais qui aussi, je vais trouver ça beau. Et c'est difficile à décrire quand ça me parle. Néanmoins, je ne me dis pas poli amoureux, je ne me dis pas libertin, je ne me dis pas en couple ouvert ou libre. Pour moi, les relations sont faites de possibilités, au pluriel. C'est pour ça que la sexualité avec un homme, je l'ai fait une fois, à 24 ans, en retournant à la fac, j'étais sur un site libertin, il y avait un homme qui se disait bi, qui proposait d'initier des hommes. Je me dis, bon, bah là, ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de sexe avec un homme. Maintenant que ma sexualité est installée, je vais, je vais voir avec un homme. C'était fun, j'étais un peu gêné. Mm -hmm. J'ai aimé, mais je ne vais pas pour autant me dire bi. Tu n'as pas,
1: que... pas de désir pour les hommes
2: Alors, si, quand ça fait longtemps que je n'ai pas eu de sexualité, quand ça, avec une femme, quand ça fait longtemps je me dis, ah ouais, là, euh, je dirais bien. Mais en fait, moi, la sexualité avec un homme, dans un cadre de sexe à plusieurs, en fait... T'as un rapport avec un homme Ouais, ouais, ouais. ouais 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 Il ouais, ouais. Ben, y a un couple avec qui euh, le mec me dit, ouais, mais euh, je suis pas bi, mais dans un cadre, comme ça. <rire> je dis, ouais, t'es hétéroflexible. Et là, il ouvre de grands yeux. Mais, oh, mais tellement, j'avais jamais pensé à ça. Et on a eu beaucoup de sexe, lui et moi, pendant la soirée avec sa copine. On s'est fait des fellations. À un moment, il me dit, la sodomie, t'as déjà tenté. Je lui dis, écoute, pas vraiment. Dis ce que ça te dirait. Que je t'assure, toi, j'écoute. Je le sens super bien. On essaye. C'est pas passé. C'est pas grave. Mais j'ai trouvé ça trop cool. Mais ça me permet, en fait, ça me permet aussi de me mettre à la place de mes partenaires, eux, mm -hmm. de me dire ah donc quand une femme me fait une fellation, c'est ça qu'elle sent, c'est ça le truc. Le problème, c'est que pour des gens dans la norme. On va dire des hétéros. Oui, j'allais te poser voilà. cette question après. Tu pour des gens qui sont hétéros, je passe pour le mec ultra queer, ultra déconstruit, etc. Et pour des gens queer, je vais être le mec blanc, cis, ce que je suis, <rire> euh, hétéro. hétéro euh, voilà. Et je suis dans un entre-deux d'entre-deux. Qui plus est, les, je vais appeler ça les corps queer ne m'attirent pas. Des femmes qui vont se laisser pousser les poils sous les bras, des femmes masculines ne vont pas forcément m'attirer. Philosophiquement, je trouve ça incroyable, je suis complètement en accord. Euh, euh, je, voilà. que
1: pourquoi tu as choisi de faire du burlesque
2: Et ben Justement, parce que je fais un doctorat, donc c'est solitaire comme, comme épreuve, c'est passionnant, je ne me vois pas faire autre chose, mais c'est solitaire, donc je passe mes journées devant mon ordinateur. Je, ma relation toxique... Euh, on était aux antipodes l'un de l'autre. Que ça fait deux ans que j'ai du mal à rencontrer du monde. Euh, que justement, bah, les corps ne m'attirent pas. Les, fin, voilà. Donc, bah, parce que là où j'habite, il bah, y a des, des gens qui, il euh, y a des soirées polibertines. Donc c'est poli libertin. J'ai fait, mais c'est fantastique. J'adore. Wow. J'ai. Au début, j'étais là, mais c'est totalement ce que je cherche depuis des années. Puis j'ai fait une soirée euh, et les gens me plaisaient pas du tout je trouvais pas sexy par mon goût quoi après mmh. voilà c'est leur c'est leur corps et je ne fais pas de jugement de valeur sur qui ces personnes sont mais je, en tout voilà. cas ça m'a pas, pas excité ça m'a pas attiré euh, pareil la bisexualité euh, ma bisexualité elle est en fait j'en parlais avec une copine de mon assoce, je lui disais mais en fait je pense que je suis attirée plus par des mecs qui vont être dans la même recherche que moi on va dire, pour caricaturer des mecs plutôt hétéros, mais qui ne sont pas contre... Hétéroflexibles. Voilà, voilà, on va dire des hommes hétéroflexibles, si on doit mettre une étiquette. Oui. Mais voilà. Et, et, et en fait, je me rendais compte que je fréquentais des gens, des personnes, des femmes incroyables, adorables, etc., mais qu'elles ne me plaisaient pas tant que ça. J'ai fréquenté les, les deux dernières personnes qui m'ont marqué dans mes fréquentations. J'en viens hein, au burlesque, mais je pense que c'est important de rappeler ce contexte-là. Il y en a une, on a commencé à se fréquenter. Elle avait, pareil, pas d'étiquette. Voilà. Moi, je dis, je suis content de te voir, ça me suffit. Elle avait vécu des violences dans ses relations précédentes. Si j'approchais ma main de son visage pour lui faire une caresse, pour l'attirer, pour l'embrasser, elle avait un mouvement de recul et elle m'attrapait la main. C'est pas très bon signe, en général, ça. Ouais. Et bon, on s'est mal compris, mais elle plus... moi, je l'ai pris comme ça à ce moment-là. Elle m'a plus ou moins quitté en me disant, ta douceur est un problème. Moi, à l'époque où, où ça marchait mieux avec les femmes, j'avais l'impression d'être le de, dernier des salauds, d'être de, manipulateur, mais d'être dans cette masculinité qu'on valorise et qui allait qu bien. Donc, je lui ai dit, je lui ai dit « mais regarde, regarde mais regarde où ça t'a mené ». Elle me dit « j'ai l'habitude des relations passionnées ». Je lui ai dit « mais regarde où ça t'a mené ». Elle l'a très mal pris. Je lui ai dit « mais ce n'est pas pour dire « ouais, enfin, bien fait ». Mais non, c'était pour dire « en gros, bah un peu de douceur ne te ferait pas de mal. Peut-être
1: qu'elle qu l'a mal pris parce qu'elle n'était pas prête à l'entendre.
2: Voilà. et ça, alors elle, On a passé un an sans se donner de nouvelles. Et il y a deux mois, elle m'a recontacté en disant, bah, je, tu m'as manqué. J'ai envie de te en revoir. Et bon, elle a un copain maintenant et elle est très heureuse oui. et c'est cool. Et on a pu en parler. Et et elle, elle était prête à Et elle s'est excusée. Elle m'a dit, j'ai été très maladroite. c'est pas ce que je voulais dire. mais voilà. Donc, et l'autre que j'ai fréquenté m'a dit, je veux pas être en couple. Je veux pas être en couple. « Ok, explique-moi. » Elle me dit « Je ne veux pas avoir l'obligation de faire des choses avec une personne parce qu'on est en couple. » Obligation de se voir, obligation de sortir, obligation de dormir ensemble, etc. Je lui dis oh, « pas de problème. » Je lui dis « Écoute, moi, et c'est mes relations comme aujourd'hui se passent comme ça, depuis même longtemps, c'est écoute... » Alors, il y a une évolution. Mais au début, c'était « Tu rencontres une femme, tu as envie de coucher avec, vas-y. » Je ne suis pas fait physiquement pareil qu'une femme et inversement, donc va coucher avec. Au bout d'un moment, je me suis dit, au bout de plusieurs années, je me suis dit « Mais... » Pourquoi pas la laisser coucher avec des hommes si elle a envie Contexte, euh, raconte quelqu'un, c'est fade. Bah, écoute, va t'amuser, chérie. C'est cool. Euh... Et, et donc moi c'est ok, tu couches avec qui tu veux, pas de problème. Moi en fait parce que ça pose la question, c'est quoi un couple Pour moi un couple c'est un moment privilégié avec une personne. C'est sentir que j'existe dans le regard de l'autre, c'est avoir nos petits moments, notre petite intimité. Ce que j'ai dit à tous les couples avec qui j'ai eu des, des plans à trois, je leur ai dit. Là, on a couché ensemble, toute la soirée. Je vous parie, ce que vous voulez, que vous rentrez chez vous, vous refaites du sexe. Pourquoi Parce que vous avez ouvert votre bulle d'intimité. Il est bien de la refermer et de vous dire pourquoi on est ensemble. Et donc, voilà, de refaire ce sexe à deux. Là, c'était cool. On était trois, c'était fun. Machin. Le couple,
1: c'est pas la construction pour toi
2: euh, Pas tant que ça. Parce que... Euh... Les projets Les projets, pourquoi pas, mais, mais ça ne, ça ne, ça ne ça rime pas avec exclusivité. Moi, je rapproche beaucoup plus et de plus en plus de ça avec l'amitié. Mm -hmm. On confond aussi beaucoup fidélité et exclusivité. Je suis quelqu'un de fidèle. Genre mes amis, c'est important. Même des, des femmes que j'ai connues qu'une qu partie très courte de ma vie je, je, je les revois il se passe, il y a toujours un petit oui. euh, elles ont une petite partie mais de moi noyauté. comme l'épisode 3 de Don't The Verge où il dit je les ai aimées toutes ces femmes là oh, Oui, je les ai aimées pas romantiques oh romantique en bas. mais on a eu une intimité J'en reviens à cette personne que je fréquentais je lui dis écoute tu couches avec qui tu veux je sais que tes amis sont importants donc fais des fiestas avec tes amis je veux juste mon petit moment avec toi de temps en temps et qu'on est qu ensemble voilà on fait du sexe, évidemment, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a un soir où elle était triste. Et je lui ai dit Ok, euh, je peux venir chez toi, je ramène de quoi cuisiner. Et je lui ai fait du tupperware pour trois jours. Elle était triste, je lui ai fait un câlin. Euh, on s'est maté un film. Et ça, en... c'est le couple pour toi Elle s'est endormie et voilà. Et, euh, et oui, c'est comme un, ré... un bon ami. Voilà, je l'ai réveillée à la fin. Je lui ai dit Tu veux que je reste dormir ou est-ce que tu préfères que je reparte Je préfère que tu repartes. Parce que, moi, pour moi, ce genre de personne, je serai là, quoi qu'il arrive. Mon ami me, me dit, euh, une, 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 une personne avec qui je couche, avec qui j'ai de la tendresse, etc., elle me contacte, j'ai un problème, ok, j'arrive. Okay. J'ai une amie...
1: Oui, donc c'est ça, c'est la loyauté, quoi.
2: Ouais. j'ai une amie, il euh, y, a, y a un an et demi à peu près, elle sortait d'une très longue relation, plus de dix ans... Euh, elle n'a pas trop confiance en elle elle souffre beaucoup de grossophobie sur, euh, sur les euh, sur les applis etc et euh, voilà puis on, on se faisait un, un chalet euh, au Canada et, euh, et on, parlait, on a parlé de ça je lui ai dit écoute t'es mon tu t'as envie, envie de, de... ça faisait plus d'un an qu'elle n'avait pas eu de sexe je lui ai dit, écoute si tu veux tu veux coucher tu veux qu'on couche ensemble pas de problème ça te permet de te remettre un peu sur les rails ça te permet de te, te rassurer Voilà, t'es te ma pote il n'y ouais. a pas de problème pas de ah ok, bah, je vais réfléchir, Puis on va chacun dans notre chambre Puis, Après je reçois un message euh, <rire> Tu veux pas venir Bah ok, j'arrive T'as eu du désir Ouais, bien sûr, pas du désir romantico, passionné, etc Mais je rendais service à ma pote, c'était cool, c'était fun
1: Est-ce que tes amis sont là pour toi comme tu es là pour eux
2: Oui, mes amis, oui Mes potes, non mes amis, Bien sûr, oui. c'est la différence d'ailleurs oui. On
1: repique sur le burlesque, pourquoi Et on repique sur le burlesque
2: Ça s'est très mal passé dans cette relation-là euh, qui... Celle
1: avec qui t avais ouvert le couple Alors
2: non, on n'avait pas ouvert. On se fréquentait, mais pas en couple. Et, mais elle m'a dit, mais si on n'a plus envie de se fréquenter, on, euh, on, on se le dit, etc. cest qu'il ne voulait pas de couple. Voilà, qu'il ne voulait pas de couple. voilà On se le dit, etc. Bon. Et puis en fait, elle a laissé crever la relation. Alors, ce qu'elle fait est très correct. Est elle prend un homme, elle le garde un mois ou deux quand c'est dans la phase de passion. Puis après, elle se lasse et elle reprend un autre. Et voilà. Il n'y a pas de mal à ça. Je ne critique pas ça. Il n'y a pas de souci. Mais tu peux le faire d'une bonne manière et dire à la personne, bah, écoute, voilà, il faudrait qu'on parle. Je n'ai plus trop envie de te fréquenter de manière intime. Voilà, on discute. Ce qu'elle n'a pas fait. Elle a se crever le truc. Et puis, je lui ai dit... Sans
1: te donner vraiment d'explication. Voilà.
2: Non, non. Ah non, puis elle m'a dit, je n'ai pas d'explication à te donner. Je lui ai dit, absolument, tu n'as pas d'explication à me donner. Mais c'est pas très Mais à un moment, ça. voilà, on crée, on crée de l'intimité moi bah Hum, faire des créneaux dans une impasse, c'est cool, mais à un moment, bah, oui. il se crée quelque chose. Quoi. Il se crée de l'intimité. Oui, donc... Et
1: puis, il y a une forme de quotidien, une forme de.
2: D'intimité. vraiment, de je resterai là-dessus. Je, je, je refuse d'opposer amour et sexualité. Il, y a, il peut y avoir du sexe sans amour et de l'amour sans sexe. Euh, vraiment, cette opposition me gonfle. Moi, ce, qui me, ce que je veux, c'est de l'intimité. Sentir que tu comptes pour moi. Et, mais ça peut être, on se voit une fois par mois, on se voit. Voilà, bref, je pourrais encore en parler pendant mmh. des heures. Voilà, donc j'étais un peu, j'étais en mode. Je,
1: je me, ça t'a blessé.
2: Ça m'a blessé. Je me sens dans, mon, dans aucun groupe, je me sens intégré, etc. Je me dis, bon, il faudrait que je rencontre du monde. Donc qu'est-ce que je fais alors, de la photo, j'aime bien la photo. C'est un handball, peu solitaire aussi, du coup. où il y, avait un, il y a un club photo là où j'habite, ah. donc euh, je me dis, voilà, j'adore la photo, la photo de et de Boudoir notamment, je trouve ça incroyablement beau. Bon, la photo, du handball, parce que j'adore le handball, ou du burlesque. Et pourquoi le burlesque Parce que d'une part, j'ai toujours été attiré par l'esthétique burlesque. Je les trouve toujours sa classe, beau, machin, tout ce qui va avec, quoi. C'est euh... ultra féminin c'est ultra féminin. Mais ce que m'a dit un ami, il m'a dit, c'est pas les femmes qui te fascinent, c'est la féminité. Voilà, c'était un, un questionnement permanent là-dessus. Et là, c'est une espèce d'ultra féminité. Bien sûr. C mais c'est comme les travailleuses du sexe. Les actrices porno, les, les prostituées, etc. Voilà, j'ai une, une tendresse et une fascination pour ces gens-là incroyables. Et pas parce qu'elles sont sexuelles, mais parce qu'à la fois, elles sont très libres. J'ai adoré fondamentalement adoré. J'aime j'aime ce bouquin de tout mon cœur, La maison d'Emma Becker, qui est mmh. incroyable, où elle parle du désir et des hommes d'une manière mais euh, merveilleuse. Je préfère écouter elle que d'écouter d'autres féministes où c'est un peu trop tranché. Et là, elle, j'aime ce qu'elle fait pour distinguer le travail du sexe de l'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle sûr. est une honte et ne devrait pas exister. Des personnes qui choisissent de faire ça elles ont toute ma tendresse et ma bénédiction. Bien sûr. Et donc, voilà, dans le burlesque, il y a, une espèce, il y a je pense que c'est aussi pour ça que les actrices porno, par exemple, se font autant harceler. Alors, ça ne justifie rien, mais comme on les a vues nues, qu'on a été dans, quelque part dans leur intimité, on a l'impression de les connaître, alors que non. c'est te diront que non, ouais. une Évidemment, c'est une performance. Et, et moi, j'ai toujours envie de savoir qui es-tu derrière, qui est, qui est cette personne. C'est est qui ton actrice porno préférée euh, j'adore, j'adore Sacha Gray pour le côté intellectuel. Ah oui. Elle est belle et elle a un, 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 un raisonnement incroyable. J'aime beaucoup Stoya aussi. Euh, Stoya qui a, qui a participé à euh, Hysterical Literature mm -hmm. sur euh, des femmes qui lisaient des extraits de livres en, avec un vibromasseur entre les jambes. Et qui, se, et qui bah, on le voyait pas, mais et qui avait des orgasmes. et Stoya a des orgasmes incroyables. Elle, elle rit quand elle a un orgasme. Elle a les yeux. Elle a un, un sourire incroyable. Et moi, je suis
1: Et euh, tu, tu regardes beaucoup de porno, toi Ça m'arrive. Ouais.
2: Ça dépend des périodes. Des fois, j'essaye de me faire pas des challenges. Je me dis, bon, voilà, bah pas de porno. Je vais repartir sur la littérature érotique.
1: Et c'est quoi qui t'excite justement Tu regardes quoi en termes d'image
2: j'ai envie de vrai en général, j'aime beaucoup, beaucoup le porno amateur mais j'ai quand même une réflexion là-dessus depuis quelques temps, enfin, je culpabilise un peu parce que qui dit porno amateur ne veut pas dire forcément porno éthique et que des fois il y a des vidéos qui sont uploadées ouais. et qu'on ne sait pas, si, est-ce que tout le monde était d'accord pour qu'elle bah, soit as uploadée T'as vu en
1: France il y a eu le scandale Jackie Michel. Euh, ouais. Ouais, Pardon, un le peu... Jackie Michel, ouais. non, 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 non. Super glauque.
2: C'est cool, hein. bah, comme le McDonald's. Une fois de temps en temps, tu fais, ah, allez, machin, pourquoi pas, mais, euh, mais c'est bourratif hein. ouais. et que c'est pas intéressant. Et donc le burlesque, je me dis, j'ai besoin de rencontrer des gens, euh, des gens qui me ressemblent, j'ai juste aussi envie de, de sortir de chez moi, j'aime l'esthétique burlesque, go. Je l'ai pas fait en mode, ouais, je vais performer le genre et je vais euh, niquer les, les conceptions de genre, je m'en fous complètement.
1: Oui, il n'y a pas de message politique. Il n'y a pas de
2: message politique, même si quelque part, ça l'est. C'est par capillarité qu'on va changer les choses. Hein. Quelqu'un qui va voir des photos, dit « Ah ouais, je peux le faire aussi. Mm » -hmm. Voilà, j'ai hâte d'être sur scène pour montrer eh, « et regardez, je peux C'est quand que tu es sur scène, euh, ton spectacle Avril, avril, mai normalement. T'as un peu dans peur ou pas Oui, bien sûr. Euh, c'est un triptease ce que tu vas faire Un effeuillage, ouais.
1: Un effeuillage. Voilà, et c'est je... excitant
2: alors, parce que tu vois des meufs nues qui se Alors, nous, euh... Non, quand j'étais dans le groupe. Ouais. Euh, même si euh, j'ai travaillé aussi dans un club libertin, donc tout ça est lié. En ah fait, oui. quand tu quand tu vois le quand, avant que tu y sois, tu fais ouh, tu vas imaginer des trucs. puis quand es dedans, en fait.
1: Oui, c'est comme les gens qui travaillent dans les sex shops ou, ou sur, un, un, -shops voilà, ou sur un, un plateau de porno. Il y a quelque
2: chose de de pro. Dire, tu fais tout. T'es là pour faire ton boulot. Et là, ben non, parce que je performais avec elle. Donc oui tu arrives il bah, y en a deux trois que mmh, je trouve très veux... mignonne dans la salle es, tic, tic, tu es tu lances un coup ouais. d'œil tu fais ah oui elle a vraiment un beau cœur elle a vraiment un beau sein elle est vraiment mignonne puis après, clac, tu te concentres ça dure une, sur toi. Ouais. voilà une demi seconde et après tu n'es pas là pour mater j'ai plus été euh, troublé par euh, le cours euh, d'un soir où c'est le cours de groupe donc tu as neuf, euh, euh, neuf femmes qui font ça et j'ai plus été troublés quand je les voyais passer en, en, en maid sexy, mmh. euh, en servante de sexy devant moi. Là.
1: Oui, c'est la représentation. Ah, de... Elles sont
2: belles. Sont et... Mais justement, justement, sur scène, euh, en fait, c'est des espaces pour les femmes qui sont très safe. Mmh. Euh, et, et je vais le dire avec beaucoup de bienveillance, parce que j'ai beaucoup de bienveillance pour ce mot-là. C'est des espaces où elles peuvent être salopes ouais, ouais. autant qu'elles veulent. Euh, ou euh, tu vas Sans avoir... avoir peur de se faire agresser Ah tu ouais. ou as de... 200 Je... personnes qui hurlent parce que c'est obligatoire tu cries quand tu quand tu quand tu vois un spectacle du burlesque T'as tu as des gens qui se mettent à nu devant toi au sens propre comme au sens figuré donc il faut crier il y a des corps gros entre guillemets des corps maigres des corps, ai poilus, des... des corps poilus des corps un, 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 un verbe non, mais qu'est-ce que être gros ou pas euh, voilà, C'est le débat. Mais, enfin, euh, pas il n'y a pas de débat. Est, chacun, voilà. Euh, On est gros, chacune fait ce qu'il veut. Mais voilà, euh, décors gros, décors mec, décors poilu, décor imberbe, euh, décors vieux, décors jeunes, ouais. euh, et, et genre, tout le monde trouve ça trop cool. Et, et puis, je suis super bien accueilli Parce qu'au début, oui, tu arrives, tu es le seul mec dans la salle. Genre, tu as un ou deux sourcils qui se lèvent en mode, mais t'es qui toi Et comme m'a dit la patronne de la salle, a dit... T'es notre minorité à nous.
1: <rire> pour une fois. C'est vrai,
2: je suis complètement la minorité. Mais je suis ah, super bien reçue. Être... Ouais,
1: c'est bien d'être un peu la minorité.
2: Mais oui, mais comme dans ma sexualité, quand, quand je te parlais d'hétéroflexibilité, ça m'ouvre des perspectives. Je ne dis pas que je vais devenir un artiste burlesque accompli, machin. Mmh.
1: Je trouve ça fun. On n'est pas obligé de performer dans tout. Hein, voilà, bien sûr. Ça
2: me, ça me laisse des possibilités. Et pour ça t'aère la tête, un gens. Peu. Voilà, et pour me dire, oh, allez, vas-y, c'est cool. Alors, les... il voilà, y a une ex qui m'a fait... Euh... Quand j'ai dit que je faisais du burlesque, info parmi tant d'autres, et là, en majuscule sur le message, tu vas t'habiller comme une femme J'ai dit ah non oui, gros, dit, gros amalgame là Mais oui, parce qu'elle vient d'un milieu, c'est pas du tout courant. Euh, elle vient d'un milieu où, voilà, petite ville, petit village perdu au fin fond de la France, c'est compliqué pour elle, elle n'a ouais. pas, pas ça euh, ben voilà, elle euh, les, les spectacles de drag de burlesque, je le connais pas, j'en ai jamais fait. Mmh. Euh, donc je lui dis ah non non mais, je lui dis, mais non, connion, tu confonds, ça c'est le burle enfin c'est le, le les drag queen. Drag queen emprunte au burlesque mais c'est pas tout à fait pareil. Et puis je dis c'est fun, tu vois. Mmh. Genre, et puis elle part bondit dessus et euh, voilà. Donc donc c'est fun mais je le fais pas par militantisme politique, je le fais parce que c'est fun. Et, ça, ouais. et parce que j'en ai la possibilité aussi. Je viens d'un milieu, on ne parle pas assez des classes sociales dans les, dans, les, dans les questions de féminisme, etc. La lutte des sexes, c'est bien. La lutte des classes, c'est pas que c'est mieux, mais on oublie d'en parler. Mmh. La réaction de cet ex-là, c'est normal. Elle vient d'un milieu où, où les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. C'est très genré. À la campagne, quand j'étais ado, si on m'a taxé de pédé, c'est parce que je dérogeais mais d'un millimètre par rapport aux, aux, aux règles de genre mmh. qu'on m'imposait là-bas. Là, je suis dans une grande ville canadienne je suis dans un milieu étudiant, un milieu queer. Évidemment que j'ai la possibilité de faire ça. Par contre, le mec qui vient du fin fond du trou du cul de la campagne, il va se faire critiquer par des hommes, par des femmes. Bien sûr. Moi, les critiques sur ma pilosité venaient des hommes, mais venaient tout autant des femmes. Les femmes étaient tout autant problématiques que les hommes. C'est pour ça que quand j'entends après, « Ah bah oui, les hommes, vous êtes problématiques. » Hey, oh, euh, interroge-toi aussi. Euh, une, une copine, je ne l'en veux pas, quand il quand, quand y avait ces violences conjugales dans, dans ma dernière euh, longue relation j'avais pas identifié que c'en était et donc genre, je lui en parle un peu on, on buvait un verre et puis je lui parle un peu ah tu sais elle fouille souvent dans mon téléphone je, 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 je me suis plaint sa réaction ça a été ah oh, soit un homme et elle est féministe pourtant ouais.
1: c'est et... quoi, quoi justement euh, qu'est-ce que tu identifies comme violence conjugale?
2: Alors, quand on parle de violence, on pense évidemment aux au coups. Hein. C'est les plus visibles, c'est les plus spectaculaires, c'est les plus dangereux, c'est ce que subissent beaucoup de femmes et ça ne devrait pas exister. Les violences, ça va être, bah, par exemple, j'avais acheté un livre sur le polyamour pour ma thèse, puis aussi pour moi. Je travaillais à mon ordinateur, elle, elle arrive près de mon bureau, elle prend le livre, elle, sans un mot, elle le regarde, elle lit devant, elle lit derrière, puis elle fait n'importe quoi puis elle le balance sur, mon, sur ma table et elle se barre. Ça, c'est violent. Mmh. C'est quand on partait en voyage et que je bloquais les notifications de, de messages de certaines copines pour pas que ça pose problème. Moi, j'ai toujours été très proche des gens avec qui j'ai eu des relations intimes, sexuelles notamment, et voilà, j'ai une copine des fois qui, ah, oh, j'ai fait une soirée, regarde, et elle m'envoie des nudes de sa soirée, ou euh, voilà c'est cool, je trouve ça fun, dans la à ma relation avec ma copine, euh, mais je reçois un lieu, ah, c'est marrant, euh, vas-y, euh, voilà. Oui, bah, euh, voilà, puis oui, évidemment, je la trouvais belle, mais voilà, puis ça reste là, et puis j'avais discuté une fois avec une, avec une personne que j'avais fréquenté intimement, et puis euh, elle se trouvait, euh, elle aimait pas, elle me disait, j'aime pas mes seins, j'aime pas mon corps, et je dis, écoute, entre nous, ton corps est parfait, je, je, moi, je, quand on avait couché ensemble, j'ai adoré, etc., mon ex était tombé sur, sur ces messages-là. Oui, comment tu discutes de ces choses-là Je lui bah, elle n'a pas confiance en elle. Moi, dans mon logiciel, il n'y a pas de problème à lui dire qu'elle est trop belle et que j'avais adoré son corps quand on a couché ensemble. Ça n'enlève en rien, notre relation. Ça n'enlève ouais. en rien. Pour elle, sur sa manière à voir, de, de voir les relations, bah voilà. Et alors là, ça avait été une crise entière de. Voilà. Et ça, c'est violent. Et ça, c'est violent. Euh, cool. J'aime la photo de nu, de boudoir, etc. Il y a un photographe que je suis sur les réseaux sociaux qui a créé un OnlyFan. Et à ce moment-là, j'ai un peu plus d'argent. Je me dis, bah, tu types, Je type parce que c'est dans ma réflexion aussi de de payer un peu plus, mieux que je peux, pour les choses qui me plaisent. Bon, ben, bah, je le type. Et puis, je type au passage une de ces modèles que j'aime beaucoup. Un soir, je me prépare à faire mon sport. Puis, elle arrive à me dit tu connais un OnlyFan Et donc là, les warnings s'allument dans ma tête. Je dis, oui, je connais un OnlyFan. C'est quoi le principe Je l'explique. Ah ouais, d'accord. Je commence mon sport, puis à un moment elle me fait. Et t'as un compte, toi Et warning, la panique, je lui dis non, 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 j'ai pas de compte, bien sûr que non. Puis là, je l'ai pas tiré la gueule, elle dit ne pas de ma gueule, je sais que t'as un compte.
1: Mais c'est qu'elle euh, elle fouillait
2: Ton Oui, oui. Ah, oui, oui je changeais tous mes mots de passe, tout était ouais. verrouillé, tout était. Euh, ah, quand on est là, c'est compliqué. Voilà. Que...
1: Mais t'avais peur de ses réactions, oui. de ses colères Oui,
2: j'aime pas le conflit. C'est peut-être peut un défaut par moment, des fois... Bah, T'es plus... lâche ça, oui, 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 je l'ai été, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je l'ai été beaucoup et genre, je ne pourrais pas dire si je le suis encore, l'occasion c'est s'est pas représentée.
1: Euh, David, qu'est-ce que tu te souhaites sur euh, les années à venir Parce que là, tu es tout jeune, 34 ans, en plus tu évolues dans un... Encore dans le milieu étudiant, donc ressenti 25, c'est ce qu'on se disait <rire> tout à l'heure. Puis tu as la chance de faire très jeune, donc parfait, caméléon. Qu'est-ce que tu te souhaites là, dans, dans les années à venir Et surtout, euh, euh, j'imagine que tu vas encore évoluer puisque tu es en perpétuel questionnement. Ce qui doit être épuisant, cela dit en passant. Vraiment, j'admire euh, ton... ouais, cette effervescence intellectuelle sur toutes ces questions. Bon, Après, tu as choisi aussi la sociologie. c'est pas un hasard, j'imagine. Euh, mais qu'est-ce que tu te souhaites
2: ah, Deux choses. Ce que je me souhaite, c'est de la sérénité, euh, de l'apaisement. J'ai eu 20 ans et je refuse à quiconque de dire euh, que c'est le plus bel âge de la vie, euh, disait, je crois, c'est ah. Paul Nisan. Ouais.
1: Et moi, je suis d'accord.
2: Euh, ma mère m'a toujours dit que ses 40 ans, si elle pouvait revivre une période de sa vie, ce serait ses 40 ans. De la, de la sérénité, de, voilà, de pouvoir pff, lâcher. Et ce que je nous souhaite, parce que je voulais, je, ça me semblait important de le dire... Euh, dans ce podcast, Les il y a beaucoup de podcasts sur voilà, des témoignages de gens, etc. Euh, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, mon témoignage n'a aucun intérêt. C'est mon vécu. Les relations plurielles, ça me parle, mais c'est parce que la vie m'a mené sur ce, sur ce, ce terrain-là. Mon témoignage n'a pas d'intérêt. On parle beaucoup de témoignages individuels, mais il y a aussi le « nous » qui est important. Euh, il y a, il y a euh, David Le Breton, qui est anthropologue, qui disait ça, euh, je crois, dans un article du Monde, d'aujourd'hui ou d'hier, euh, dans, dans Le Monde, sur... Euh... Nous sommes le 4 janvier. Nous sommes le 4 janvier, d'accord. <rire>
1: si les gens veulent Et retrouver.
2: qui avait plus de discussion. Avec des amis, un jour, je les écoutais, des copines, elles parlaient de, de harcèlement de rue. Et à un moment, elles me disent, ouais, mais toi, tu sais pas ce que c'est que d'avoir peur dans la rue je leur ai dit ok euh, je me suis pris alors moi ça n'arrive pas c'est pas c'est pas systématique comme le comme, comme, comme peut être le harcèlement de rue pour les femmes mais je, dis, je me suis pris une tarte une fois un mec sans, sans gratuit. gratuit ça la fait rire oh. puis j'ai eu l'insulte raciste qui m'est venu aux lèvres alors que je ne le suis pas du tout parce que sous le coup de la violence machin. Tu sais et pas, en fait ouais. c'est le mec derrière moi qui s'est plus énervé en me disant vous le les connaissez machin non et pendant mm -hmm. 15 jours 3 semaines j'ai eu peur j'arrivais mm -hmm. à, à ma station c'est bon ouais, là, des là, un peu. voilà euh, et donc on a pu en parler là, à ce moment-là la sexualité, j'aime en parler avec mes amis, alors, des fois je peux paraître un peu trop intense ou moi je rencontre quelqu'un, s'il la bien. Sorti... alors oui, donc toi t'as déjà fait ça machin. Enfin, <rire> mais voilà, les applications de rencontre, moi je pense ça comme des applications de rencontre premier rencontre. degré les gars Voilà. écoute, si on a envie de s'envoyer en l'air, pas de problème, je suis ton homme on en discute, peut-être que j'aurais pas envie, donc euh, voilà. Et peut-être que tu t'auras pas envie. Ça m'arrive ben, de, <rire> de pas avoir envie. Ça m'arrive de pas avoir envie, ça m'est arrivé de simuler aussi, évidemment. Euh, voilà, tu te dis, bon, bah, y a rien qui va sortir. Je sais pas, c'est. as la simulation de politesse, genre pour que l'autre soit pas vexé, ou que, allez, tu. Voilà. Euh... Il y a des fois où tu dis bon euh, merde bon, bref t'as tout un tas de trucs tu donc peux donc des applications de rencontre de rencontre de rencontre rencontrons des gens quoi rencontrons nous et alors il y a plein de gens qui disent ouais les appuis de rencontre c'est nul d'accord mais la question que je pose à chaque fois où quand et comment on se rencontre parce que bah moi je suis un doctorant en sociologie donc euh, l'argent j'en ai pas euh, donc à un moment sortir dans des bars j'adore ça oui. Mais ça coûte cher. Peux pas faire ça tous les voilà, semaine, quoi. Le, le, le féminisme, c'est très bien. Mais à un moment, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut parler de, le, de, de classe sociale, qu'il y a des endroits où tu peux pas... Mais il faut qu'on se rencontre. Moi, j'ai plus eu de, 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 de prise de conscience dans des discussions, avec des soirées, avec des gens qui ne me regardaient pas en, en levant les yeux en mode « Ah, maintenant, ce pas correct de dire ça.
1: » Oui, ça n'avance pas le débat. Voilà.
2: Hein. Tu auras peut-être
1: influencé des gens euh, avec ton témoignage. Voilà, des mais à un
2: moment, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on discute, il faut qu'on qu refasse du collectif. Les transidentités, la non-binarité, c'est trop cool, ces choses-là. Mais à un moment, je pense que les gens, on a été isolés avec la pandémie, on l'est aussi de manière économique, Voilà. Les gens, moi, au bout d'un moment, je, je, je sature. Il y a des podcasts féminis, je ne peux plus les écouter. Ouais, J'en ai assez. J'ai juste envie de rencontrer des gens et qu'on vibre tous ensemble. Euh, alors, ça fait très euh, voilà, donnons-nous la main, etc. Mais... mais... Mais voilà, on peut se rencontrer dans la rue, on peut euh, avoir du cul pour du cul, on peut avoir de longues relations, on peut, tout est possible, il faut qu'on discute. Alors qu venez se... sur
1: le Discord de On the Verge, comme ça après on se rencontre tous ensemble. Voilà, non mais c'est ça,
2: il faut qu'on refasse du collectif. Et, et voilà, toi. et ça c'est important. Donc je nous souhaite aussi de l'apaisement, de belles rencontres et bah des fois on, on, on se dit ah j'avais pas pensé à ça mais ah pourquoi pas le pourquoi pas et voilà tant mais que ça crée des relations ce podcast cool.
1: là moi je sais que bon ça va faire les gars on rentre dans la cinquième année je n'arrive même pas à y croire donc ça fait plus de quatre ans maintenant que que j'enregistre et c'est à chaque rencontre euh, tellement intéressant mmh. enfin tu vois euh, quelles que soient les opinions les orientations les histoires les témoignages c'est toujours je trouve extrêmement nourrissant pour la réflexion, pour l'âme aussi, parce qu'il y a des rencontres assez intenses. Et, euh, et c'est ça en fait, le, le, vraiment l'essence même de l'humanité, c'est l'échange. Mmh. Euh, quel sera le mot de la fin, mon cher David Là, le mot,
2: le, le mot tartiflette m'est venu en tête, mais euh, je ne sais pas pourquoi. Mais
1: euh... ok. <rire> J'avais jamais vu ça.
2: Je pense que je commence à avoir faim. Euh, c'est pour ça. Mais euh, non, non. Mais euh... aimez-vous les uns autres bordel de merde pour reprendre les inconnus. Voilà, non, mais merci beaucoup pour, pour l'accueil. Euh, Je t'en prie. C'était un plaisir.
1: Merci, David. Merci pour votre écoute et merci à David d'être venu jusqu'à moi et d'avoir partagé avec autant de passion euh, tous ces sujets. N'hésitez pas à venir en discuter sur Discord ou sur les réseaux sociaux du podcast. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous, sachant que là en plus, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, donc euh, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.